Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Hej, Mark. Lidt færdig. Sammen to papkasser. Åh, oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombus, we've always said our socks, underwear, and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombus. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Oh! Yeah, I got it. Yeah, yeah, yeah. Boy, after fight spin. Monster dunk in again, man. Sick it. It's spin. Welcome to NBA på TV2 Sport. Vi nærmer os så småt NBA-sæsonen 17-18, den 72-20. af slagsen, og efter en hektisk sommerpause, så har NBA's vestlige halvdel fået tilført endnu mere kvalitet i form af spillere som Paul Millsap, Jimmy Butler og Paul George. I dagens podcast ser vi nærmere på styrkeforholdet i Western Conference, hvor Thomas Bilde og Peter Wang har fået opgaven at rangere de 15 hold, der udgør den venstre halvdel af verdens bedste basketballliga. Velkommen til TV2 Sports NBA Podcast, og velkommen til den anden del af to Prediction Podcast, forudsigelsespodcast frem mod den kommende NBA-sæson. Mit navn er Kristoffer Vestrup, og til at hjælpe mig med at stille skarp på Western Conference har jeg allieret mig med Thomas Bilde og Peter Wang. Velkommen til TV2. Tak. Tak skal du have. Vi har tidligere set nærmere på de 15-årige Eastern Conference, hvor I begge er kommet med jeres vurderinger og bud på, hvordan en eventuel slutstilling kan komme til at se ud. Det er det seneste afsnit af vores podcast, afsnit 87, hvis man også vil høre om Eastern Conference. I den her podcast, så er det så Western Conference, der er vores fokus, uden at afsløre for meget om jeres rangering af de 15 hold. Hvad er I så mest spændt på i NBA's vestlige halvdel hold spillermæssigt? Hvad er historien? i den her vestlige halvdel af NBA? Holy moly, det er et åbningsspørgsmål, der vil noget. Tak. Altså, øh... <laughs> jeg har heller ikke mere Am efter det, det her. <laughs> <laughs> Nå, jamen for mig, der er det rangeringen af toppen, og så hvem, der ikke kommer med i slutspil. Det er de to ting, jeg først fokuserer på. Jeg tænker ikke så meget på, om Lonzo Ball er så god, som han har set ud indtil videre, om Karl Kuzma er altså, topscoren i preseason lige nu. Karl Kuzma, om, om han er en spiller, vi, vi faktisk... Øh kommer til virkelig at bruge en masse energi på. Måske bliver han rookie of the year. Altså hvad det, fokus for mig, det er toppen af Western Conference. Hvordan kommer de til at, at lægge sig? 
Og så primært, hvem er det, der ikke får lov til at komme med i slutspil? Det er det, jeg virkelig slås med. Så bunden er slutspilsbilledet ja, faktisk i altså, jeg, jeg er simpelthen så forvirret og frustreret omkring, at jeg har seks hold, og jeg kan kun finde plads til fire af dem. Så to af, af de hold, som jeg egentlig synes er gode nok til at komme i slutspillet, de kommer ikke med og, og skulle pege på dem og sige, det er de her to, som som ikke er god nok, det har jeg svært med. Så spændende førsteårsspillere, der er et slutspilskamp øh, der, men der er vel også øh, god kamp i toppen. Thomas, det er vel også blevet bedre? Ja, i, i subtoppen, tror jeg, øh, tror jeg, man skal kalde det. Jeg synes, Golden State Warriors, det tror jeg godt, vi kan afsløre nu, det har vi sagt så mange gange i, i udsendelser allerede, øh, at dem har jeg i toppen. Synes men, du, de er gode? Ja, det, <laughs> men, men for mig at se, hvis jeg skulle svare på det samme, så, så er det spændingen der, øh, to, tre, fire, det synes jeg bliver, det bliver rigtig, rigtig sjovt at følge hele sæsonen. Både når de møder dem, som man har fra 5 til 10, men også når de møder hinanden, altså og Golden State. Så øh, altså, der bliver eddersparks med smæk på. Og så har jeg det også lidt med Peter, øh, eller som Peter, men, men, men jeg vil måske mere sige, at de, de to hold, der ender som 9 og 10, og det er jo i bund og grund det samme, øh, vi snakker om, altså det der, der er to gode hold, ja. der ryger uden for slutspillet. Men det er jo det samme øh, sæson i sæson i Western Conference, at man sidder og tænker, hvorfor er de her hold ikke i Eastern Conference, og de kan komme med i slutspillet. Men øh, ja. det er jo meget en, 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 i gode en forbindelse for at spille i Western Jamen, Conference. Jamen jeg har faktisk, at dem jeg har som nummer 11, tror jeg sagtens kunne komme i slutspillet i Eastern Conference. Der må jeg simpelthen bare valgt at sige, jeg gider ikke engang tage dem med i kampen om at blive indenfor, så det kunne godt have været endnu værre. Jeg, jeg har fået... Kok det ned til seks hold. Kunne de være kommet i slutspillet i Eastern Conference, siger du? Eller ja. var det indenfra? Nej, ja. Jamen, det tror jeg da også, de kunne. Det tror jeg også. Ja. Det jeg har som normalt. Ja, men lad os da bare komme i gang og se på det. Nu skal Thomas og Peter nemlig komme med deres vurderinger i Western Conference. Og vi skal altså arrangere holdene fra 15 til 1. Og vi starter i den mindre sjov ende. Vi starter nemlig i 15. pladsen øh, i Western Conference. Og øh, Peter, jeg synes bare, du skal lov til at lægge for. Hvem har du på sidste pladsen i Vest? Jamen, jeg har de meget varme Phoenix Suns. Ja. Altså, øh, jeg, jeg, jeg tror, Phoenix Suns i år er mere end klar til at gå all-in-tank-mode fra start. Altså, de har deres eget draft pick til sommer. De ved godt, at det er nu, de skal nå at få en stjerne. Det, det er nu, du sådan har de største procentuelle chancer for at lægge dig godt. De har lavet reformen på, på det her draft lottery. Ikke begyndende i 18, men i 19. Så derfor så er det, det giver det god mening at være rigtig dårlig over, hvis man er Phoenix Suns. Og de er dårlige. Jeg tror ikke på, at de vinder ret mange kampe. De har rigtig mange unge talenter, de skal udvikle. De har en Eric Bledsoe, som er alt for god til at spille i Phoenix lige nu. Jeg tror, han bliver traded. Uh, TJ Warren har fået en stor kontrakt. Han skal have nogle minutter. Altså... Alt tyder på, at Phoenix bliver horrible i år. Ja. Thomas, øh, har du også Phoenix på 15. pladsen? Mm, nej, det har jeg ikke. Nå, det så venter vi lige lidt. Så vi kan lige gøre Phoenix færdig så. Fordi de endte 15 sidste år, 14 år før, og det tegner sig endnu en sæson i bunden af Western Conference. <laughs> Nå, det er jo skidt at være 14 og 15, og så blive 15 igen. Men selvom det måske ikke bliver så mange sejre, så tror jeg faktisk godt, at der kan komme masser af highlights ud af det her hold. Det er faktisk mit favorithold, når vi skal finde årets dunk i NBA. Fordi de har både en Derrick Jones Jr. og en Marquise Chris. De har draftet Josh Jackson, der kommer til at levere nogle skrald eller to. Så det er ikke sikkert, at det bliver dårligt at se på. Det bliver måske bare ikke til, til ret mange sejre. Et, et bud på en startende femmer kunne hedde Eric Bledsoe, Devin Booker, TJ Warren, Marquise Chris og Tyson Chandler. Og jeg læste her den anden dag en, der kom med sammenligningen, at han var også lidt forsigtig, men kan man sammenligne det her Phoenix Suns hold med Golden State, før de blev Golden State? For dengang, der havde de en ung shoot, eller en ung point guard i Steph Curry og en etableret scorer i... Øh, Clay Thompson? P- nej, lige, nej øh, oh, nu forsvandt han lige. David Lee? 
Hvem havde han etableret sgu? Det havde Warriors. Montales. Montales, Montales lige ja. præcis. Ja, 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 okay. Og det er lidt den samme situation, man har en etableret guard i Eric Bledsoe. Jeg kan, jeg kan ikke helt se øh, linjen derudover, men det var da interessant tanke for sig. De har mange unge spillere, vi venter på at se, hvad kan Dragon Bender, hvad kan Marquis Chris, hvad kan Josh Jackson, men øh, det er måske... De bygger, altså, de bygger gennem deres unge spillere, det er ingen tvivl om. Men det bliver ikke i år, der kommer til at ske noget, ud over et godt dunkel to. Nej, det tror jeg ikke, men, men du har jo ret. Altså, man har en Devin Booker, som jo scorede 70 point i en kamp sidste år. Øh, godt nok ikke mod et specielt sådan, engageret forsvar. Men altså, det, at de har da nogle rigtig gode spillere. Bledsoe er, er god. Han er alt for god til at være i Phoenix, efter min mening. Han skal ud på et hold, hvor han kan med sit forsvar kan komme ind og... Altså, at være udslagsgivende for, at man, man når længere i slutspil. Han skal ikke spille sin tid i, i Phoenix. Og, og jeg tror ikke, at Booker han er klar endnu altså, til at tage det der store skridt. Der kommer ingen All-Stars derfra. Det er godt, at vi får årets dunk. Men jeg tror, de slutter som dunken i Western Conference. Thomas, hvem har, eller hvor har du Phoenix Suns? Bare lige for at få den på plads. Ja, du skulle ikke spørge mig. Du skulle helst spørge mig, om jeg har sådan nummer 15, ikke? Og hvem har du sådan nummer 15, Thomas? Det er fordi, jeg er, nu er jeg faktisk begyndt at blive i tvivl. Oh, det, var, det, det var godt nok tidligt ja. i, i podcasten. Ej, jeg, har, jeg har Sacramento Kings ja? som, øh, som det dårligste hold. Øh, jeg har ikke meget godt om Sacramento. Nej. Øh, de har jo trods alt hentet nogle øh, veteraner til deres hold. Det i form af, synes jeg, de har gjort før. Ja, men George Hill og Zach Randolph, Vince Carter, plus de etablerede unge spillere. Altså, ja. Det er jo, det er jo ja, din ja, vurdering. Det er, det er ikke for det er at sige, at du tager fejl nødvendigvis. Nej. Øhm. Nej. Nej, jeg, er også, jeg er faktisk lidt i tvivl om, om, om bunden her i Western Conference. Jeg bliver meget mere i tvivl nu, efter I lige fik jeg talt varme på... Eller talt Phoenix Suns ned. <laughs> øhm. Jeg kan sige så meget, jeg har Sacramento som 14, så det er ikke, det er ikke fordi Sacramento er, er, er et superhold i min bog heller. Uh, og det er godt, at de har fået nogle veteraner ind, men Zach Randolph er 100 år gammel, mens Carter er endnu ældre. De kommer med noget stabilitet, de kommer til at give noget rutine til de unge spillere, men det gør ikke, at de kommer til at vinde rigtig mange kampe. Og Las Vegas har også rangeret Western Conference ud fra det her, de kalder over-under, hvor de altså sætter en, et antal kampe, de tror, at hold kommer til at vinde, og så kan man så bedte, om man tror, de vinder over, eller de vinder under det. Og der har de altså Phoenix Suns i bunden af Western Conference til, projekteret 28,5 sejre, og Sacramento Kings på 14. pladsen med 29 sejre, så det er altså kun en halv kamp. Las Vegas Hva? ser det også. Hvad var Chicago? Chicago, det var 22,5 kamp. Hvad er det ellers? Okay. Det Nej, <laughs> jeg kan ikke mærke, om det er med hjertet eller med... Nå, ja. Men en masse spændende rookies i Sacramento, ikke mindre. Altså, det er Aaron Fox, der spillede for Kentucky sidste år. Lynhurtig point guard. Vi får Bogdan, Bogdanovic, Bogdanovic, måske, og se, serbisk shooting guard. Sidste tre år spillede i Fenerbahce. Han er god. Igen, det, det, bliver, gode, det bliver måske ikke mange sejre, men... League pass-mæssigt, hvordan rangerer de her to hold så? Er det nogen, I vil faktisk er interesseret i at se, eller er det fint nok bare lige at se en enkelt kamp eller to i løbet af en sæson af de her to hold? Altså, det er fint for mig at se højdepunkter. Øh, og det er NBA så fremragende til at skrabe sammen. Det behøver jeg ikke sidde og se tre timer for, og så finde dem selv. Nej, altså, jeg, jeg er nok på, på en kamp eller to. Altså, jeg vil rigtig gerne se Darren Fox. Øh, han kommer ikke til at starte. Han kommer, det er George Hill, der kommer der kommer til at være den startende guard, der Darren Fox kan få lov til at lære af ham. Og jeg tror, det er helt bevidst, at, at Sacramento har gjort det og hente veteraner ind lige nu. Netop fordi de ved, at de har nogle unge knejter, der venter i baggrunden, men de er ikke klar til at tage afsted. Og der tænker jeg primært på Darren Fox. Det, jeg synes, det er så fint, at han får lov til at starte fra bænken. Men jeg vil rigtig gerne se ham spille, for han er... Altså, det er all-out energy med ham, det er fedt. Nu har I snakket meget om Minnesota Timberwolves slutspilstørke de sidste 13 sæsoner. Sacramento har faktisk ikke været slutspillet siden 2006. 
Og i de, i de seneste 10 sæsoner, der snitter de 27,6 sejre per sæson. Og det er cirka der, de det, kommer til at lande igen. Men det bliver heller de ikke i år. Heller, de kommer i hvert fald ikke i slutspillet, og det bliver 12 år uden at slutspille. Ja. <laughs> ja, enig. Thomas, lad os bare hoppe videre i teksten. 14. pladsen i Western Conference. Oh. Der havde Peter jo så Sacramento. Ja, og... Um skal jeg være tro mod med papir, eller skal jeg være tro mod det, jeg føler lige nu? Øhm. Papiret, papiret. <laughs> du har umiddelbart, så har du skrevet hvem? Jeg er bange for, at jeg ikke har undersøgt det godt nok. Jeg har umiddelbart skrevet Dallas Mavericks ja? som nummer 14. Jeg, er bare, jeg har bare den tro, at der er alligevel så meget kvalitet på det hold. Og Cuban, han vil ikke helt... Så skal der i hvert fald ske noget andet... Der er, der er alligevel et par gode spillere, for gode spillere, og, og de guards, de har det godt skidt, de ikke er helt gode, men de er stadigvæk gode nok. Og Seth Curry er lige blevet skadet. Ja, ja men, hvor lang tid det er, men det ved jeg ikke, men, men de finder jo altid ud af et eller andet, så, så det er måske også hårdt dumt at se. Og det er jo med hjertet, ja, det, er, det er jo faktisk mit hold. Øh. Altså, det er startende fem. Ja, ej, jeg tror, jeg, jeg, tror jeg, jeg bliver nødt til at sætte Phoenix Suns ned ja. på. Jeg har Phoenix Suns, dem har jeg noteret på det her, som, øh, som nummer 13. Ja. Men du rykker dem lige en tak ned, og så ja. rykker Dallas en tak op. Ja, ja det, det kan godt være, at jeg rykker men der højere op. Ja. Men, <laughs> okay. Men ja, Phoenix Suns på, på 14. Øhm, Dallas Mavericks, nu siger du, der er starten 5. Det var faktisk NBA's dårligste reboundende hold i sidste sæson. Og øh, de brænder heller ikke ja, så meget. Ja, men Lens Noel var der jo ikke fra start. Nej, og han vil heller ikke forlænge med dem. Eller det vil han tage godt. Men, men, øh. Øh, øh, har han tabt mange penge, men det er jo så en helt anden historie. I øvrigt også, nu undskyld, jeg afbryder Peter, også en spændende rookie, der er i Dallas, Dennis Smith Jr. Han kunne altså godt blive en, en dark horse til uh, rookie, han of kan blive year, rookie of the hvis year, hvis han får lov til at spille. Det er en Fox i Sacramento får ikke lov til at spille. Altså jo, han får lov til at spille, men ikke på samme måde. Jeg tror, man forventer i Dallas, at, at, at Smith Jr. skal gå ind og være... Øh, han skal bidrage med noget fra start. Og han har jo været ude, han har jo været vanvittig indtil videre. Han har highlight på highlight på highlight, og, og kommer ind i et system, hvor der er veteranerne omkring ham. Han får lov til at få bolden. Der vil, der vil være rigtig meget, der går hans vej. Men altså med Noel, Nowitzki, Harrison Barnes, øh, hvad hedder han, Wesley Matthews og... og øh, Dennis Smith. Dennis Smith. Ja. Det er da ikke nogen dum startende femmer. Altså, det synes jeg ikke er, er helt ringe. Jeg tror desværre ikke, de kommer i slutspillet. Hvor det, har du Dallas? Bare lige for at få det på plads. De er op som nummer 12. De er helt op som nummer 12 på din ja. vaccine, ja. Øh, jeg, jeg tror ikke, det er nok, og jeg synes, det er lidt trist. Nej, jeg ved ikke, om det er trist. Altså, det er, Nowitzki, det er godt at se ham spille. Jeg vil gerne se ham i slutspillet, men jeg mener ikke, det her hold, det er godt nok. Altså, det, jeg synes slet ikke, det er godt nok. Vi kommer også til et hold, hvor I nok er lidt mere i tvivl, Memphis lidt senere. Men, og det her, det her take, det mener jeg egentlig med alt respekt. Men lige præcis Dallas og Memphis, at de ikke fanget i en eller anden form for nostalgitoge i forhold til deres lidt ældre spillere. Jeg ved godt, Dirk Nowitzki er noget ældre end Mark Gasol, men altså... Jeg synes, han er Dallas... meget ældre. Oh, ja, det er altså... men, men Dallas kommer aldrig rigtig videre før de giver slip på Dirk Nowitzki. Og jeg elsker Dirk Nowitzki, og jeg synes, Dallas er et fedt hold. Det er, det er ikke kritik, det er mere bare... Memphis kommer heller ikke rigtig videre før, og nu har de forlænget med, med Mike Conley og, og Mark Gasol. Og de gode spillere, der stadig kan producere det, er Dirk Nowitzki også. I Memphis er det måske lidt mere positivt, men kan, kan I følge mig lidt i den her tankegang, at, at man, man holder fast på de her lidt det samme Kobe Lakers, fordi man vil, ikke, man vil gerne hedde dem, de skal lov til at spille deres karriere færdig, men man, hænger, man kommer ikke rigtig videre før. Nej, jeg før. protesterer! Okay. <laughs> <laughs> nej, nej, det synes jeg faktisk ikke Fordi jeg, jeg, jeg synes jo, man har prøvet At, at starte forfra Altså man har t- taget afsked med, med Tony Allen Og med Zach Randolph ja, det, vil sige, du, ja. det vil sige, de to Grit and grind præsidenter De er væk det er, det er et andet fundament, man bygger på nu Det er Mike Conley, og så er det Mark Gasol Så et eller andet sted 
er det jo den der Chandler Parsons ting, som har, som har ødelagt det for dem. Han spillede nærmest ikke sidste år. Når han var på banen, var han elendig. Hvis han kan komme tilbage og være tæt på All-Star-form, som han var, inden han kom, så, så vil jeg jo sige, så har man jo faktisk tilført et hold med to veteraner i deres prime, så har man givet dem lidt ekstra. Det er helt fair, men altså, lad os prøve at tage Dallas-eksemplet. Kan den forsvares der så? De har svært ved at komme videre med Novitski som, som værende så stor en del af holdet. Altså, han, det er jo nærmest som om, han har en, en retirement-plan i over et par år. Altså, og vi altså, håber jo på mange sæsoner med Dylan Novitski. Han, han, han må gerne blive ved, men... Øh. Men han kan jo ikke bære et hold længere. Altså, det kan han ikke. Uh, han er stadigvæk en værdifuld spiller. Fordi han er så stor, så kan han spille tæt på kuren forsvarsmæssigt. Og angrebsmæssigt, så har han jo det her skud, som, som man stadigvæk ikke kan dække op. Han kan skyde hen over ja, alle stadigvæk. Uh, og, og det er værdifuldt. Men jeg tror ikke på, at han kan være uh, næstbedste eller tredje bedste mand på et hold, der vil vinde et mesterskab. Der skal han ned og og være fjerde, femte banan. Jeg, jeg synes, de, altså, de går jo ikke efter at vinde mesterskab, det er tydeligt, men øh, altså, det ville de jo selvfølgelig gerne, hvis de kunne, men, øh, men, men der er de jo ikke. Jeg synes, der er en forskel på Dallas og Memphis, i og med, at Memphis ikke rigtig virker som et sted, hvor free agents vil hen, hvis, det kan du, være noget, hvis ja. du er en god free agent, men Dallas altid bliver nævnt som et, øh, et sted, hvor, og det kan godt ske, at de ikke altid lander der, men, men de er næsten altid med i snakken. Altså, der der er stor kærlighed til det, ikke mindst selvfølgelig på grund af no state tax, øh, men, men også på grund af en ejer, der gerne vil. Og øh, det virker til, at de har det godt, og det virker til, at de er loyale, og det virker faktisk til, at, at rollespillere bliver bygget op der. Altså, mm. der er faktisk en del spillere, Chris Humphries fik, øh, havde, havde det godt der. Øh, hvad hed han? Ham i... Øh, Rondo, han havde det ikke så godt. Nej, hvad hed han? Ham i Boston. Jay Crowder? Uh, nej, ham den uh, han det runde, godt. der godt kunne rebounde. Brandon Bass. Bassen. Ja, han, var god, han var god i Dallas. Uh, og jeg ved godt, at Lamar Odom ikke fungerede i Dallas, og ved også godt Ronda. Så, så er der selvfølgelig også nogen, der ikke fungerer. Men generelt er der nogen, der bliver bygget op. Seth Curry uh, er blevet bygget op. Så jeg, jeg, jeg synes, de har mange gode ting kørende for sig. Der er en rigtig god fanbase, og det er, det er en, en god by. Men det er da rigtigt, at, at, at det hæmmer dem lidt, at man er lojal, altså at man holder fast i... Øh, og det er da i, det rigtige, og det noble at gøre, som Dallas... Jo, altså. men de har jo heller ikke voldsomt mange penge bundet op på dem. Det er jo ikke sådan, han løber rundt og får 40 millioner per, per år. Altså, Nej, der var jo en fan, der gav ham 20 dollar, ikke, til, <laughs> så han kunne købe frokost. <laughs> så lidt frokost, ja. ja. Så, så på den måde, altså han er jo stadigvæk en spiller, der hører til i NBA. Altså han er jo bestemt en, 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 en værdifuld spiller, men det, det er ikke nok... Hvis, nu sagde jeg mesterskab, det var godt, vi bare skulle sige slutspil. Ja. Altså, det, det er ikke nok, ikke engang til et slutspil. Nej, Men der er jo faktisk en, øh, kommet en tysker til til den her sæson, der kan overtage for Dirk Nowitzki. En, øh, måske NBA's bedste navn, Maximilian Kleber. A.K.A. Maxi Kleber. <laughs> der kommer til at sidde på bænken for Dallas Mavericks. Uh, en startende femmer for Dallas kan hedde Dennis Smith Jr., Wesley Matthews, Harrison Barnes, Dirk Nowitzki og... Ja, Nøns Noel eller Salai Meshri øh, på centerpladsen. Det er ikke et dårligt hold. Nej, det er det faktisk ikke. Jeg har dem for langt nede. Det havde, øh. men, øh, men 13. pladsen så, Thomas, er det der, Dallas ender, eller har du dem helt op på 12. pladsen, som Peter han også havde? Jamen, nu, øh, nu er jeg jo i tvivl. Øhm. Papiret, papiret. <laughs> <laughs> altså, fordi nu har jeg flyttet Dallas op på 12. pladsen. Okay. Øh, så ryger Lakers ned. Og det er jeg faktisk lidt i tvivl om, at de skal være dernede på 13. pladsen. Okay. Men, fordi at, og nu afslører de tre. Så har jeg New Orleans Pelicans på 11. pladsen. Okay. Øh, det hold, som jeg har størst tro på, 
imploderer, hvis hedder det det, at man går i tvivl. Det kan man på hvilken vej det går. Ja. Så er det New Orleans Pelicans. Der ja. kunne jeg godt se, at det... Og det er jo bare historien, der taler, at man tror på, at det går den vej. Jeg har en fidus til, at Lakers nok faktisk kommer til at spille hurtigt og sjovt, og jeg synes faktisk, de har nogle store spørgsmål, om de kan holde sig skadesfri, øh, og ja, at, at kan det holde, kan danse øh, det hold. Jeg synes egentlig, der er nogle sjove ting der. Så derfor så har jeg dem egentlig... Jeg har det lidt hårdt med at sætte dem på 13. pladsen, men jeg må jo også... Men de er jo meget unge. De skal ikke på 13. pladsen. De okay. er på min 13. plads også, og jeg er enig med, at de kommer til at spille hurtigt. De kommer nok til at spille hurtigst af alle hold i ligaen, men vi skal huske på, det er stadigvæk lidt elendigt forsvarshold. <laughs> Lonzo Ball kommer ind og kommer til at levere det ene highlight efter det andet med sine virkelig, virkelig flotte afleveringer. Altså, det, det kan han. Der er ingen tvivl, og han er en super, God. super... Spiller så er du Men forsvaret, det er så ringe, og Lonzo Ball kommer ikke ind og stabiliserer det og gør det godt. Altså, det kommer ikke til at ske. Det her hold skal tage et år mere. De skal udvikle Brandon Ingram, de skal ud, øh, eller øh, Lonzo Ball, så skal de have fat i Paul George til sommer, og i, i øh, LeBron James. Det er jo planen. Planen er, at de skal lande to superstjerner til sommer. Så de står bedst ved at udvikle deres spillere, og det tror jeg, de gør på den her måde. De kommer også til at vinde nogle kampe, fordi de kommer til at løbe nogle hold ned. Men de kommer ikke i slutspillet. Så, så nummer 13, hvor du fik dem placeret til sidst, det tror jeg på, det er det rigtige sted. Ja, der har jeg også. <laughs> altså endnu en sæson i bunden af Western Conference til Los Angeles Lakers. De seneste fire sæsoner er i top 6 over de dårligste Lakers-sæsoner nogensinde. Men uh, som Peter siger, så er der måske bedre tider, tider i vente, når uh, der er free agents til næste år. Det er det yngste hold i NBA. 24 år i gennemsnit. De har tilført Kentavious Corbel Pope, Brook Lopez, Andrew Bocet, så de draftede Lonzo Ball. De har også draftet Kyle Kuzma, som gør det rigtig godt uh, for tiden. Og... Uh, vi er nødt til at sætte på på det her, jeg har kaldt det Lonzo Ball-cirkuset, der kommer til Los Angeles. Og det er jo egentlig mest... Hans, det er Lavarball-cirkuset. Det, det, det er jo hans far. Ja. Øhm, er I for imod den her, det her hype, der er? Fordi Lonzo Ball selv er jo egentlig sådan meget stille og rolig, og spiller egentlig hårdt. Han, han, han ser lidt sløv ud, når han spiller. Ikke fordi han spiller sløv, men hans, hans ansigtudtryk viser ikke ret meget. Men han er, det er egentlig ikke ham, der sådan er udadvendt og eksplosiv. Det er egentlig mere hans far. Jeg er meget imod ham. Øh, eller mod dem. Jeg er, mod, jeg er med Lonzo jeg, synes, jeg, jeg kan godt lide den måde han spiller på Og jeg tror det bliver godt Og jeg har som vi også talte om i slutningen af sidste sæson øh, Det kan jo godt være At det faktisk er Lavar Ball der er genial Altså der er jo nogle gange en, et, et, et græsstrå Mellem at være gal eller genial ja. Og øh, det virker til at Han har taget alt skraldet Og øh, tager alt balladen Og så kan den næste Den ældste af sønder jo så bare få lov at blomstre Deri Øh, viser sig, at han kan spille. Det gør det jo, det ved vi jo godt, han kan, men kan, får han succes. Han har måske en vis grimmeste jumpshot. Ja, ja, ja men det, <laughs> det, jamen, det er det helt Krydskuddet. <laughs> jeg, jeg er ikke meget for det, øh, for hele det der setup, men et eller andet sted er det jo sjovt nok, altså det er jo, der er jo blevet rørt rundt i gryden, og det der er, er, ny, det er ja, en fuldstændig ny måde at, at gribe det an på, og skabe noget på, og altså det er jo, men Kardashians, bare med basket. <laughs> øh, altså, det, der, der er hele den her historiefortælling, og nu er det jo er det den yngste af dem med hele det her homeschooling, og nu prøver man, og der kommer jo også gode historier ud. Og der er sikkert allerede en mediemand ansat til at, ligesom at fortælle de gode historier om, hvordan han giver en bil til gartneren, og hvordan han træner unge børn og giver dem morgenmad, og, altså faren. Så, men nej, jeg, jeg, jeg er faktisk lidt øh, træt af det. Øh, ja. jeg, jeg er glad for, at han endte i LA og sådan noget, og det, det viser sig at være fedt, og det var et fedt spænd, men hvis vi skal høre på ham, 
<laughs> eller familien. I familiehistorien. Det, det tror jeg, du skal. De næste 25-30 år. Det er jo sjovt at tænke på, hvis ikke Lavar Ball var der, og man bare så på Lonzo Ball som en basketballspiller, og, og havde læst analyser af ham, og nu er han så i ligaen, og vi har set ham i sommerlig, vi har set ham i preseason, så er han jo en fantastisk spiller. En uselvisk spiller, der afleverer bolden det øjeblik, han overhovedet kan slippe af med den. Det, det, det vil man da kunne lide. Altså, det, jeg, jeg synes jo, spillestilen kan jeg jo rigtig godt lide. Jeg det er sådan lidt uh, Steve Nash. Uh, ikke skudmæssigt, men uh, Jamen, flere. Steve Nash kunne heller ikke skyde, da han startede i ligaen. Altså, det kan jo være, at, at Lonzo Ball kan lære det. Altså, han er en uselvisk spiller angrebsmæssigt. Han mangler noget fysik. Det kommer han til at bygge på. Altså, vi, vi skal jo passe på ikke at dømme ham, fordi han har en vanvittig far. Og måske er faren... Bare den kloge, det er ham, der tjener alle de dollar, som alle går og snakker om, de gerne vil tjene. Her er der faktisk en, der gør det. Altså, han lancerer en sko og siger, at den koster 500 dollars, så folk siger, at der er ikke nogen, der gider købe den. Og så begynder den at sælge alligevel, og han griner. Altså, han griner hele vejen til banken, og folk står i kø for at, at trykke hånd med ham, og Lakers har udsolgte kampe til Summer League. Altså, det, det er et han, cirkus, som jeg det. Det er et ja. cirkus, men hvis Lonzo Ball kan være i det og vise det spil, som han har gjort indtil videre, så er jeg fuldstændig ligeglad. Altså, det, det er det, der tæller for mig, og indtil videre, der har han faktisk overrasket mig positivt. Jeg synes, han er bedre, end jeg havde troet, han var. Og de har også fået lidt mere styr, med al respekt, i baglandet hos Lakers. De har fået Magic Johnson og Rob Palenka ind som general managers, og de har faktisk også lige ansat en ny øh, analytiker i klubben også. Så det, så det er også som om, de, de, de prøver at bygge lidt op i forhold til draft pick, men også internt til en, en ny kommende storhed her i øh, Los Angeles. Altså, jeg har jo altid elsket Magic Johnson, men jeg har ikke den store stille tiltro til at han er det største geni. Jeg tror, han er altså meget... professionel føl- evner ja. i det job der, nej. Jeg tror, han er meget følelsesladet, og det er varm luft. Altså, når hans analyser, når det, han har været på tv, og nogle af de ting, altså, altså det er selvfølgeligheder. Og øh, det kan godt ske, at han siger noget. Palenka, det er, det er en lidt anden ja. historie, men, men, men ja, jeg, jeg er sgu lidt i... Ærligt, han, han ejer jo byen, altså, og han har det der, han kan samle folk med det der store smil, og han kan gå ud og gå forrest og tage noget af balladen, hvis der skulle være det, ikke? og tage noget af rosen, og er stor nok til at sende rosen videre. Altså, ja. det, det handler ikke om mig, mig, mig. Jamen, han er en fantastisk galionsfigur. For det Jamen, det er jo lige præcis ja. det, han er, og det er derfor, at konstellationen med ham og Pelinka ja. fungerer. Ja. Fordi Pelinka, tror jeg, er hjernen bag det her. Jeg tror, det er ham, der skal sætte det hele sammen. Det tror jeg også. Og så, det, så, så kan Magic være... Letop den, der går forrest, og øh, alle vil jo trykke hans hånd, og alle føler sig værdsat i hans nærvær. Alle vil jo gerne tage et møde med Magic. Altså, hvis nu man øh, er free agent, og, og Magic ringer og siger, at, kunne du ikke tænke dig måske at komme og høre, hvad vi har hos Los Angeles? Lakers, ikke Clippers. Lakers. Så, øh, så, så, så tror jeg da, man siger, jo, jeg kommer da i det mindste lige og, og lytter. Ja. Det er jo et, øh, jeg ved ikke, om I har hørt den anden, nu skal vi ikke, jo, det kan vi lige så godt give ros til andre podcast, men Bill Simmons, der talte med Kopchak, jeg ved ikke, om I har fået hørt oh, det. Jeg har det hørt. Men Mitch Kopchak, der var general manager før, og det, det var jo, han blev jo beskyldt for mange ting, med, med de trades, der ikke skete, og altså vanvittig også historie, og faktisk en rigtig fin podcast, god snak med, med Kopchak. Der er jo også et eller andet sted er forbundet til danske øh, rødder basketballmæssigt igennem Stan Kellner, som var hans high school coach. Og Stan Kellner har jo i mange år arbejdet sammen med Jim Kelly, som vi kender fra Svendborg, Ore og Hjemly, øh, omkring de her forskellige Yes I Can Camps, som, øh, som Kellner var med til at starte. Og hele det der net arbejde, og det er jo bare vanvittigt at tænke på, at en, der har spillet i NBA, har været general manager på, på sådan et eller andet perfekt, men er 
connected til Svendborg Rabbits eller til, til dansk, til dansk <laughs> ja. basket og, og det der ikke og det bliver nævnt i den de snakker højt om Stan Kellner og var jo tilbage han er jo desværre gået bort men øh, men har været tilbage og, og give ham kredit på hans bane og hvor hans high school og alt det der Øh, men Kopchak, der bare bliver blev lidt havlet ned og svinet til for ikke at være en god general manager. Og jeg føler heller ikke, at, at det var der. Men det kunne jo også godt have været ledelsen. Altså, det var boss Jeg tror ikke, det er den hvor, nemmeste familie øh, at komme ind i, og den nemmeste franchise at, at skulle, skulle lede. Altså, det tror jeg virkelig ikke. Men der var mange ting om, at der ikke blev svaret på telefonopkald, og der ikke blev handlet hurtigt nok, og derfor det gik galt med Chris Paul og nogle af de andre store muligheder, der var. Men... Om det, så sidder man til, åh, hvad fint, han er væk. Men hvis man så hører den der podcast, så er det sådan, om ikke at sige, at han skulle blive der, men en sympatisk historie. Ja, ja. Så, så får man også en anden side af, af historien. Så hvis man er Lakers-fan og, og har været den ene eller den anden kløft med ham, så synes jeg, man skal lytte til, til den podcast. Ja, og lige for at lukke den af med forbindelsen til Danmark. Magic sidste kamp i den professionelle basketballverden blev spillet for... Magic Great Danes. Magic Great Danes. Altså, det er jo også det, Torne slutter af på et dansk hold og spiller sin sidste kamp. Det var faktisk også der skabte Spi- hans eftermiddag. Vi skabte <laughs> Lige for at følge op på, øh, på Thomas' rangering i hvert fald. Han havde Sacramento Kings som nummer 15, så Phoenix Suns, så Los Angeles Lakers, så Dallas Mavericks, så New Orleans Pelicans. Og jeg er med Peter, på Pelicans. du har også Pelicans på 11. pladsen. Ja, og det er jo her, mine problemer begynder at komme. Ja, så har du også Dallas som nummer 12. Ja. Lige inden du går i gang, Peter, må jeg så spørge om, øh, der er et... Øh, nu har jeg jo specifikt bedt om ikke at inddele i kasser og en klager. Jeg har ikke lavet en eneste kasse endnu. Men er der et skæld her mellem 11. og 12. pladsen i din rangering i forhold ja. til eventuelle slutspilspladser? Ja. Ja, okay. Jeg anser det for meget, meget usandsynligt, at Mavericks, Lakers, Kings og Suns overhovedet er i nærheden af at, at snuse slutspillet. Nu har I Dallas som det højeste af de her fire hold, I ikke ser når slutspillet. Jeg går ud fra, at du er forholdsvis enig, Thomas. Nej, jeg, 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 har, jeg, har Pelicans. jeg tror ikke, Pelicans kommer i slutspillet. Det tror jeg ikke. Så din barden sidder lige en tak over ja, det, 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 det vil den gøre. Vil I, vil I vælte om på stolen, hvis Dallas de får 8. seat? Ja, okay. det vil jeg. Det er så markant. Ja, det, for mig er det. Okay. Hvis, der ikke kommer, hvis der ikke kommer direkte forstærkning til, så, så ja, så vil jeg også blive. Men, men der, alligevel, altså, der, der er jo noget kvalitet. Jamen det, for mig der, der er der slet ikke nok. Fordi, fordi når vi kommer op til nummer 11, som er Pelicans, der har du... Måske de to bedste big men i hele NBA, samlet på det samme hold i Anthony Davis og det Marcus Cousins. Du har Jeru Holiday, som vi ved har været en god point guard, hvis han kan holde sig skadesfri, han er en god point guard. Du har Rashan Rondo, som har fået det bedste frem i det Marcus Cousins. Problemet er så bare, at så stopper det. Der er ikke nogen skytter, der er ikke andre spillere omkring. Så det vil sige, at du skal have et hold, som er så top-heavy som, som noget. Altså, du har virkelig det bedste af det bedste. Du har toppen af poppen men du har nærmest ingenting ellers. Alt skal gå godt for starterne. De skal kunne bære det og holde hele vejen igennem, og det tror jeg ikke på. Men at sidde og sige, at Anthony Davis og Demarcus Cousins på samme hold ikke kan komme i slutspil, det virker jo helt absurd. Anthony Davis har jo gjort det nærmest alene. Tidligere. Han har gjort det en gang, hvor det lykkedes, ja. Altså, men der var Western Conference nok ikke helt så stærk Nej. som det er i den her sæson. Øhm, så jeg vil ikke på samme måde som med Dallas falde ned af stolen, hvis det lykkedes for Pelicans at snige sig indenfor. Mm. Fordi de har... Så talentfulde spillere. Det er du mest overrasket over, at de kommer i slutspillet, eller at de uh, trader Cousins? Jeg tror mere på, at de trader Cousins. Det er det, 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 det procentsats på, på den? 60-40. Bare lige for at forklare til dem, der ikke lige <laughs> er klar over det. Det er, det er Marcus Cousins sidste sæson under kontrakt. Og det kan jo være, at man har lavet en aftale, at når den løber ud, så forlænger jeg her. Og der er ingen loyalitet i NBA, så, så den aftale... Men mindre den står skrevet ned, og det er der ikke nogen, der tør skrive ned, så tror jeg ikke på den. Og hvis ikke Pelicans ligger 
lunt til at komme ind for i slutspillet inden trading deadline, så er jeg lige ved at sige, at man er nødt til at trade Cousins. Altså, man, man er jo nødt til at få noget for ham. Ellers så, øh, så er det jo at få spillet en chance. Om ikke andet, så... Hej, Boston Celtics må ikke bare få et anden rundevalg om fire år. Altså, et eller andet skal de have den anden vej. Og øh, det er heller ikke meget kvalitet, der er tilført Pelicans den her sæson. De har fået Rajan Rondo ind, Ian Clark, Tony Allen, Jordan Crawford. Rondo blev så skadet her i fredags, og Solomon Hill er først tilbage øh, i starten af marts, eller i slutningen af februar. Ja, det starter ikke så det nok. Jeg tror ikke, de kommer i slutspillet. Jamen, altså, Jeroen Holiday skal være god. Cousins og Davis skal være gode. Og så skal rollespillerne omkring, blandt andet Ian Clark, skal lige pludselig ind og have en helt ny rolle. En større rolle, han nogensinde har haft før. Og jeg vil sige, at I har faktisk rangeret New Orleans Pelicans et par pladser under, hvad Las Vegas har set dem til. De har dem helt op på 9. pladsen, hvor I så har sagt dem øh, til 11. pladsen sidste år, der endte de på 10. pladsen med 34 sejre. Men, øh, de skører derovre i Vegas. Og Thomas, han er forholdsvis sikker på, at de ikke kommer slutspillet. Peter vil gerne sætte sin bare under slutspillet, så lige under dem, så ja. som en potentiel øh, boble. Lad os bare rykke videre op i tabellen 10. pladsen, oh, Thomas. Hvem har vi der? Utah Jazz. Nej, kommer det i, øh, Allerede nu kan jeg sige, at vi ikke er enige. Ja. Blandt de der hold, der skal kæmpe om slutspilspladser. Det er jo et tema hver eneste år. Du snakkede om det i starten af podcasten her, Peter. Ja. Der er sådan den, den gruppe hernede. Lad os bare bruge ordet, som vi også brugte i Eastern Conference-podcasten. Øh, Subedasen. Det er den positive Subedas, det her. I midten af Western Conference. Thomas har Utah. Hvem har du på 10. pladsen? Jamen, det gør så ondt. Jeg vil så gerne, at de var bedre. Men jeg er nødt til at sætte et hold derned, og det bliver Memphis Grizzlies. Ja. Øhm. Der har vi jo så to hold, der begge var i slutspillet sidste år. Ja. Og jeg tror, altså, at... Men Jazz har mistet deres bedste spiller. Deres to bedste spillere måske. Ah, Rudy Gobert. Rudy Gobert er der. George Hill og Gordon, ham... og Gordon Hayward er ude af Utah. Ja, det, altså Gordon Hayward bliver rost af så mange, og faktisk nogen, der siger, at han er den bedste i Boston nu. Øhm, det er han også. Ja, og det, altså det, 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 det bliver en meget, meget, meget svær spiller at statte. Det er jeg altså ikke sikker på, det gør Fordi det, der var styrken for Utah sidste år Var netop deres enorme bredde Og så deres helt vanvittige forsvar Altså det havde jo De, de er et af ligands bedste forsvarshold Og det vil de være igen næste år Tredje bedste forsvarshold sidste ja, år og Rudy Gobert er den bedste forsvarsender Det er der ingen tvivl om Det er han Og måske den bedste forsvarsspiller overhovedet Rodney Hood får nu de Altså får flere chancer, flere minutter Og har vist, at han kan, når han får flere minutter Det er ikke over en en enorm sample size, men han har været god. Men og han skal så... jo så også ind og være topscorer nu. Altså, fordi hvem skal score pointene hos Utah? Jamen, det skal fordeles. Altså, men, men, øh... det, det er den nemme. Jamen, altså, <laughs> Joe Ingles skal score lidt mere. Rubio skal komme ind og score nogle point. Rodney Hood skal score nogle point. Øh, altså, det, det, skal, det skal fordeles rundt. Og så har man øh, Donovan Mitchell, som kommer ind som rookie. Og jeg tror, han kan levere allerede fra start. Altså, han kan bidrage på det her hold. Det er stadigvæk et bredt hold. Deres forsvar, du, jeg tror på, at hvis du kan være top 3 forsvarshold, og det tror jeg, at jeg igen næste år, så kommer du også i slutspillet. Ja, altså tredje bedste forsvarshold, øh, 12. bedste angrebshold. Øhm, til X, som er jo allerede nærmest meldt ud fra sæsonen, men ja, nye skade ham, desværre. Ja, øh, pff, men det gør, jo med, det gør jo lidt ved deres bredde. Altså, så er det Raul Neto, der skal ind og erstatte, når Ricky Rubio ikke er på... Altså, ja, og det, 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 det er lidt en trist historie, fordi det er jo et hold, der har... Nu ved jeg godt, at... Øh, hvad hedder han? George Hill ikke var egenavl, men Gordon Hayward egenavl, og man mister ham alligevel, selvom man gør alt rigtigt, og de kom i slutspillet, og de, altså anden runde, de slog Clippers ud, møder Golden State, taber 0-4, og, og var med i serien, ikke? Altså, øh, hiver Clippers ud i syv kampe, og altså, gør, igen gør alt rigtigt. Lille marked, der aldrig har kunne hive spillere ja, til, free agents. Øh. Jeg, jeg, jeg tænker på, hvis bare de kan være et middelmåde i et angrebshold, 
Og vi har, jeg forventer ikke mere end det. Men lad os sige, 12 at, sidste år, som sagt. Så lad os sige, at de bliver 15 mm. eller 16. Men lad os sige, at det er den næstbedste forsvarshold i ligaen. Og det tror jeg, de har materiale til at være. Hvis du er det, så kommer der de her 12 hold fra Island Conference, som ikke kan spille basket. De bliver kvalt. Altså, de bliver slagtet. De får ikke scoret point. Og de dårlige hold i Western Conference, de bliver også kvalt. Og så har Utah lige pludselig samlet sejre sammen. Nu han er gang, han er i gang med at tale sig varm. Altså. Så Peter, han har jazz på 8. pladsen. Nej, det vil sige, at du har Timberwolves på 9. pladsen. Nej. Peter, må, må jeg så lige spørge, du har Utah på 9. pladsen? Nej. Heller ikke? Jeg har jazz inden for et slutspil du har på, jazz 8. På, ja, på 8. pladsen. Må jeg spørge, hvor du har Utah så? 8. 8. Ja. Nå, jeg havde allerede skrevet Timberwolves her. Dem har du så langt inden der. Nej, ikke langt. Thomas, bare lige for at få det på plads. Memphis, hvor ser du dem henne? Dem har jeg på 9. pladsen. Du har på 9. pladsen, ja. Og så har jeg Timberwolves lige inden for i slutspillet på 8. pladsen. Ja, vel ja. Og, og jeg havde, eller jeg har, af frygt for at gøre det igen, men lavede min farveindeks og sat... <laughs> <laughs> jeg har Timberwolves, Grizzlies og Utah sammen. Jeg har Utah... Uh, det er spændende. Jeg har Utah nederst, og det har jeg, fordi at jeg, jeg tror, de kommer til at mangle noget. Det kan godt være, at de ikke spiller forsvar, men hvad alt handler om i NBA lige nu, det er at score point. Så hvis du sørger for, at de andre ikke kan det... <laughs> men du ikke selv kan Altså det kan godt være At de stopper dem For at score to En gang imellem Men ej, ja, ja, det, det tror jeg det, og, det, og jo det er fint At have en stor center Ind under kuren Men der er ikke ret mange hold I Western Conference Der går ind under kuren Altså Houston Og øh, Golden State Jamen, og, det er ikke dem Vi skal slå Oklahoma, Nej Men der er mange hold Der er fuldstændig ligeglade Med hvem der står under kuren Fordi de skyder hen over dem De skyder træer Um, Lige for at gøre Utah færdig Vi skylder måske sige At uh, en, en potentiel start Femmer kæde Ricky Rubio Joe Ingles Rodney Hood Derek Favors Og Rudy Gobert Ui det er en god startende fem Og så, Nøj, og så sprang vi måske lidt hurtigt over Memphis Grizzlies Som uh, Peter du havde på 10. pladsen Og uh, Thomas havde på 9. du havde den på 9. pladsen ja. men, men det jeg vil sige der, der, der er noget stabilitet De har godt nok mistet lidt men I Memphis de har stadig, eller ja, ja i Memphis ja. Og de har stadigvæk en rigtig god guard De har stadigvæk en rigtig rigtig god center En af mine favoritter Mark Gasol både defensivt og kan skyde, og han kan aflevere. Så, så dem har jeg også, men, men jeg, har altid, jeg har ikke været helt op at køre over Memphis Grizzlies på noget tidspunkt. Jeg var ikke så meget for det grid and grind. Altså, det er mere Peters. Jeg, jeg er mere til Clippers. Altså, det, det er mere min præference i noget ja. af det her, altså Showtime eller Lob City. Det er jo heller ikke, øhm. som Peter var lige var inde på, nødvendigvis grid and grind længere. Altså, Vince Carter er væk, Zach Randolph er væk, Tony Allen er væk. Det er ikke de helt store for, hvad hedder det, forstærkende, de endte Tyreek Evans, Mary Chalmers, Ben McLemore. Sidste år blev det til en syvende plads. Peter, du ser den på en tiende plads, Thomas på en niende plads. Men, de men hvis, de kan, hvis de kan noget, ikke? Jamen, så fint nok. Så de, og, og det er jo der, jeg har dem. De over Utah sætter jeg dem, fordi jeg synes stadigvæk, de har noget... Jeg sætter dem under, men så det er måske håb og sådan noget, men det er mere den der ungdommens og sprudlende, og de har fået samlet nogle spillere. Der er nogle ting, der skal klikke for, Memf- eller for Minnesota også, for at, at de kommer med. Men det, det, så det er det, altså, jeg tror på. Jeg har ikke noget kryds og boller og større lektier om, hvorfor at det lige er... Det kan jo også være logikken i, at du ja. kigger på Memphis og Utah og siger, hvem har den bedste spiller? Det, det må man jo sige, at Memphis har alligevel. Ja, altså er det, går vi med, med Mike Mark. Conley, som er den bedste. Mark fordi, Jamen, Conley er, er overset god. Jeg tror bare ikke, det er nok. Altså, øh, jeg er meget enig i, at Conley og, og Gasol sammen er, er fantastiske. Og Jermichael Green har de fået under kontrakt. Han passer fint sammen med de her to. Jeg, jeg, jeg kunne sagtens argumentere for, at Memphis kommer indenfor. Men altså, nu, nu har jeg det ud. Der er to, der skal ud, og der er et hold her, jeg tror... Øh, 
Og det skal siges, Peter, han sad lige op til, vi startede podcasten og var... Ja, det er virkelig Denver. Han, han er jo Denver-lun, så, så, det er jo, så er vi i Portland. <laughs> Portland Trailblazers kommer ikke i slutspillet. Ja. Og det går så ondt at sige, altså, men jeg tror ikke på det. Jeg tror ikke på det. Jeg tror, det er dem, der bliver sorte, Per. Bare lige for... Øh, jeg for er nervøs for Nørkids-projektet. Peter, han har New Orleans, eller Memphis på 10. pladsen, så kommer Portland på 9. og Utah Jazz som det første slutspilshold. Thomas, yes. han har Utah på 10. pladsen, Memphis på 9. pladsen, og så Minnesota mm. på 8. pladsen. Peter, Portland Trailblazers, fantastisk backcourt, Nørkids, mange draftpicks er kommet ind. Hvorfor lykkes det ikke i år? Fordi Western Conference er så modbydelig god. Øhm, hvis det skal lykkes for Portland... Så skal det være den spiller, som vi så i slutningen af sæsonen. Det skal være den Nørkic, der spiller. Altså, øh, Men hvorfor skulle det ikke også være det? Jamen, fordi han har en, en historie fra, fra Danmark, hvor han var luddoven, overvægtig og u- uengageret. Jeg kan sagtens se, hvorfor han skulle spille sammen med Jokic, og, og det partnerskab fungerede aldrig. Så var han center, så var han bænkspiller, så spillede han sammen, og der skulle nogle gange være power for, og så skulle øh, Jokic ind og være center. Altså, det, det kom aldrig til at fungere. Så kom han til Portland, spillede fantastisk, blev skadet til slutspillet, og vi fik aldrig at se mod Golden State, hvor gode de kunne have været sammen. Mm. Hvis det er den spiller, der er der hele sæsonen, Damian Little, der siger, at McCollum er ikke nervøs, for de skal nok levere det, de leverer. Jeg tror bare ikke, det er helt nok, hvis ikke Nørkic er der. Og det er, det er, så, det er så der, jeg, jeg siger, jeg, ja. jeg tror, det kommer til at koste dem. Ja, men det, jeg kan godt følge det, for jeg var også i tvivl med Portland, hvor jeg skulle placere dem. Men, men lidt som jeg havde det med Toronto i den anden podcast, vi optog med at sige, de flyver under, og som jeg helt sikkert også kommer til at sige med San Antonio, flyver under radaren. <laughs> Jamen, så har jeg sådan lidt, Portland har egentlig haft afskrevet ret mange gange, fordi jeg synes ikke, at det hele er nok. Men de der to guards... De bliver altså ved med at levere. Og nu, jamen det lykkedes jo altså at få Nurkic i gang. Og så kan man tro på, om han er blevet fed den her sommer eller ej. Men, men, <laughs> Jeg tror men, faktisk kun, han har tabt sig de sidste men, to år. Men det lykkedes virkelig at få dem til at spille godt. Og, og det er et hold, hvor de kender deres roller. De ved, hvor mange minutter de skal have, og hvem der må tage skuddene, og hvordan det skal fordeles. Og den der backcourt, den, den er vanvittig. Hvor, hvor har du Portland henne i din uh, rangering? Ja, jamen, jeg har dem jo t- <laughs> Jeg har dem til at ligge sammen med Clippers uh, og Nuggets i en, uh, en paddle. Og jeg, ja, jeg, jeg går med papiret. Jeg har Trailblazers på 6. pladsen. På 6. pladsen? Ja, ja, og det er måske en placering for højt. Men jeg har dem der. Nu står jeg ved det her skrevet. Der er også en uh, lille... Nu snakkede vi om, at uh, det er Marcus Cousins uh, sidste sæson under kontrakt. Det er også Yusuf Nurkic sidste sæson under kontrakt. Og så spiller man godt. Og de har lige draftet en ung center i Zach Collins, der kan mange af de samme ting. God rebound og god shotblocker. Så uh, jo, de er, uh, man virker som om, man er glad for Nurkic i Portland. Man har Evan Turner, man... Altså der er NBA-spillere på det her hold, Noah Vonley, Myers Leonard. Øh. Og et bud på en startende femmer. Nu har vi men, nævnt men mange spillere. Men det er jo spillerne. faktisk, det, det her det er det største break, vi har. Eller længst afstand, men vi har mellem to valg. Ja. Altså en, et hold, der er uden for slutspillet, og et hold, der ligger på 6. pladsen. Mm. Og ja. Las Vegas har dem til at slutte 8'er, i forhold til deres øh, over-under. Lige for at gøre Portland færdig. Et bud på en start femmer kunne hedde Damien Lillard, CJ McCollum, Maurice Hawkless, øh, Alfa Rugamino og så Josef Nurkic. Men altså Thomas på 6. pladsen. Peter har dem helt nede på 9. pladsen. Peter, så havde du Utah på 8. pladsen. Thomas, du havde Minnesota. Til Bols, og øh, det er jo et hold, de jeg har snak- snakket meget om de sidste øh, dage her. I har Nej, to, to træningskampe <laughs> mod Golden State Warriors fra Kina her torsdag. Ja, de har bundet en og tabt en, så er de lige så gode som Warriors, ikke? Mm. Ah, altså, jeg synes, ah, jeg, jeg synes der er nogle rigtig gode ting at se. 
ved, øh, ved Minnesota, vi har set de her to kampe, men jeg har haft mig at set nogle svagheder. Ja, hvad har det været, hvad, hvad er I blevet klogere på i, i de her Jamen to kampe? Jeg ved altså, godt, det er træningskampe, og det er mod Golden State, det er en svær, øh, svær kamp at vurdere, men hvad er I blevet klogere på med Minnesota? Ja, jeg, jeg synes, Butler har vist, at han er, han, han er værd at bygge på. Jeg synes, at det ser meget, meget svingende ud med Jeff Teague. Ja, han ser, han ser, øh, det virker mærkeligt. Jeg er... Jeg var begejstret for det, jeg så fra Carl Anthony Towns i den første kamp. Jeg bliver bekymret, når jeg har så set den anden kamp, når der kom et hurtigt dobbeltteam. Og, altså, altså, han, der, han var lidt ude af balance, han var lidt kluntet. Og det kan godt være, at det bare lige er en dårlig dag, og han heller ikke har været... I don't know, men, men hvor man troede, at han var klar til at tage over, og han kunne aflevere ud. Han afleverede ikke særlig godt ud af dobbeltteams i, i de her to kampe. Nej. Han var god til at tage de små skud til at angribe i den første og trække nogle fejl. Men, men det kommer aldrig rigtigt til at fungere i kamp 2. Og ja, det er et fantastisk hold. Og de sparede, altså, lige bortset fra første periode og sidste periode, øh, men da kampen bliver afgjort, og Golden State spænder grebet, øh, der kunne, der, de havde ikke en chance Nej. for at være med. Men det, det tror jeg ikke, nogen ville have haft. Altså, Nej, og, og, og det kan godt og... ske. Men, men, men jeg har jo sådan... Altså, folk, de taler om, at han bliver den bedste center i, ja. øh, i liga. Eller general managers taler om, at han bliver den bedste up and coming. Og Ah, jeg skal lige se lige. Ja. Og de skal selvfølgelig også finde hinanden Altså Butler, Taj Gibson og Teague Skal selvfølgelig også finde deres plads I, i hele det der nye øh, jeg, jeg synes ikke der kom så meget godt for bænken Faktisk øh, Nej, altså bænken synes jeg ikke er stærk nok Og der hvor jeg, jeg tænker Jeg har det største sådan, øh, spørgsmålstegn Det er Wiggins Altså, jeg synes ikke at hans beslutninger Er specielt gode Det ser jo flot ud, når han rammer en træer øh, men alt, hvad han scorer, det skaber han selv. Og det er altså spin-move ind igennem feltet. Og ja, det, han får en god mentor nu i Jimmy Butler. Det er det, jeg håber på. Og, og jeg håber, at Thibodeau kan trænge ind i det her forsvar sammen med Jimmy Butler. Når han har en spiller på banen, som han ved, han kan stole på ham, som kender Thibodeaus system og måde at gå til det her på, og siger, jeg vil gerne spille 42 minutter per kamp. Kom alle sammen, så spiller vi 40 minutter hele banden i den regulære sæson. Og så blæser vi ind på en syvende plads i Western ja. Conference. Men altså, det er jo et crapshoot, hvem der er, der ryger ud. Altså, jeg sidder jo her og tænker, Portland, det er jo et fantastisk hold, og jeg har dem uden for slutspillet. Ej, jeg er faktisk lidt overrasket over dig uden for, det må jeg sige. Men... Nu snakker du om Thibodeau's øh, systemer. Det er jo ikke, fordi det er blevet det der forsvarsmonster, vi havde. På ingen måde. Det var det femte dårligste forsvar det i sidste sæson. Det var så ringe, altså, jeg var så skuffet. Jeg var skuffet over Portland, nej, over... Øh, Minnesota i Western Conference, og så er jeg dybt, dybt skuffet over Detroit i East. Ja. Altså, de to hold leverede ikke det, jeg havde forventet, men specielt Minnesota, deres forsvar, nej, hvor var det ringe. Jeg tror, det bliver godt nok. Angrebet bliver endnu bedre, det var top 10 sidste år. Det bliver et godt angrebshold, og forsvaret bliver så lidt bedre. Altså, det, det, det skal op at være nummer 15 i ligaen. Og du altså, har dem som syvende plads Jeg har dem som en syvende plads. Jeg tror, det er året, de kommer ind. Ja, og, og, og det, der taler for dem også, jo, altså, de, 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 de kan måske ikke spille så dybt fordi de ikke har så mange bænkspillere eller kvalitetsbænkspillere, men de har altså også en træner, der er kendt for ikke at spille dybt. Så hvis de kan holde sig skadesfri og stå de tunge minutter og ikke komme i fejlproblemer, jamen så, så har de jo noget, og Jamal Crawford kan de få et lille scoringspunch fra, fra bænken. Og jeg synes, de hænger godt sammen. Altså, jeg synes, de som hold er ja. rigtig godt. Jeg var, jeg var jo meget begejstret, da der blev snakket om Kyrie Irving måske, var et af de steder, hvor han snakkede om, han vi til. Hvis han havde været der i stedet for Teak, eller sammen med Tik for den sags skyld, men jeg ved ikke, hvor meget man kunne få, men hvis man havde ham som point guard, så ville det se rigtig, rigtig vildt ud. Uh, husk på Tik, tidligere All-Star, Butler, All-Star, Carl uh, Anthony Towns er i hvert fald med i, i hvad der bør være All-Stars, 
Uh, Wiggins er ikke en all-star-spiller, men har været drafted nummer et og mega hype, så det er, og det er ham, som vi også har talt om i de her kampe, det er ham, der skal tage skridtet, det er ham, der skal være den stabile spiller. Altså, ja... Ja, 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 jeg synes, det bliver spændende, men, ja. men det er absolut et sjovt hold, og det hold, jeg vil kigge på på League Pass. Ja, og øh, sidste år, 31 sejre blev det til. Hvis de skal ende på øh, 8. pladsen, som du har dem til, Thomas, så skal de altså vinde, hvis vi sammenligner med sidste år. Jamen, de skal lave det vildeste Så skal job, de altså. øh, vinde 10 kampe mere. Portland havde 41 sejre sidste år. Las Vegas har dem faktisk på en 5. plads med hele 46 sejre. Ja, men det er øh, bændegalt. Det kommer ikke til Det er måske også lige højt nok sat, men I har snakket rigeligt om dem, så lad mig bare lige løbe igennem her, hvad der er sket den her sommer. De har tilført Jimmy Butler selvfølgelig, Jeff Teague, Jamal Crawford, Taj Gibson, Aaron Brooks, så de draftede Justin Patton. De har sagt farvel til Ricky Rubio, Chris Dunn og øh, Zach Lavine. Og vi har snakket om det 13 år, siden de var i slutspillet. Kedelig NBA-rekord. Peter, du sagde i den første kamp, de skal i slutspillet, ellers er det en fiasko for den her sæson. Du har dem på syvende pladsen. Hvem har du på syvende pladsen, Thomas? Jeg har... Jeg har Denver Nuggets, ja. øhm, og dem kan jeg egentlig godt lide. <laughs> det er da godt at høre. <laughs> ja. Nej, men, og, og dem kunne jeg faktisk mm. godt se ind over Portland Trailblazers. Ja, de blev øh, nier i sidste sæson, så de rykker lige et par takker op i hierarkiet. Men altså, Millsap ind, mm. og, og Jokic, der, der er klar til, at det virkelig er hans hold. Nej, øh, det er især Millsap. Det er især Millsap, der, der, og jeg tænker, at han komplementerer Jokic helt vildt. Altså, det er så uselviske spillere, begge to. Men der både kan aflevere score, og vil gøre uh, the dirty work. Jeg, øh, jeg kan godt lide Danmark. Ja. Det, det kan jeg. Og hvorfor jeg lige har dem bag ved Portland, det, øh, det har jeg faktisk ikke lige en god forklaring på. Men, øh, <laughs> det er godt nej, men, men, det, men, men det, var, det var Portland, ikke? Og det er jo samme som vi siger med San Antonio, eller der var i gang med den der, at de har, de har egentlig overrasket øh, de andre år, de har skulle gjort det. Ja. Øh, og det kan godt være, at jeg tager fejl der. Men dem har jeg i, i den her enklave med, så det holdt at komme på femtepladsen, vi kan nævne om lidt. De var med til at spille om uh, slutspilspladser sidste år, inden lige udenfor. 40 sejre, 42 nederlag. Peter, hvor har du den var nok til? Jamen, dem har jeg helt op som nummer fem. Okay. Så det vil sige, at min sjette plads, det er Los Angeles Clippers. Dem kommer vi også øh, tilbage til lige med. Men som sagt, Denver har tilført Paul Millsap sammen med, øh, hvad hedder han, Jokic. Det kan næsten kun blive lækkert, de der to øh, kreative folk. De skal arbejde lidt med deres øh, forsvar. Jamen, det er jo det, der er hele pointen. Det er forsvar. Fordi de var det næst dårligste forsvarshold sidste år. Femte, eller top fem offensivt hold, men det næst dårligste forsvarshold. Faktisk også et de gode reboundhold fra sidste år. De har stadig ikke en point guard, vi kan regne med. Øh, jeg er lidt ifi på dem altså, Selvfølgelig kan spillet gå igennem øh, Jokic Og du har Millsap der også kan facilitere en lille smule Men de er lige forlænget med Gary Harris Skal vi også lige huske at, øh, at nævne Men de har stadig ikke en point guard altså, det, det kan ikke passe at det skal være hvad hedder han, ham, Emmanuel Moody det, 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 Den tror jeg ikke på Jamea Nelson tror Jamen, jeg heller ikke præcis, på, det var ham, jeg på. Øh, De skulle slå sig sammen <laughs> Med Utah Og så skulle de hedde Team Mountain West Eller sådan et eller andet og så skulle man sige, okay, i stedet for det hold, der mangler et hold der, og så får vi et hold i Seattle. Og så får Seattle lov at tage noget overflødigt noget, og så får vi dem tilbage på gå. Så vil man have noget godt forsvar, ja, men... og vi have et, så vil der være seriøst. <laughs> Jamen, jeg tror faktisk, Jamal Murray er klar til at være den her point guard. Og Gary Harris er klar til at være den her shooting guard. Og så har du Millsap, og du har øh, øh, Jokic. Det var det bedste angrebshold i hele NBA i anden halvdel af sæsonen sidste år. Det var bedre end Golden State. Det var bedre end alle de andre. Forsvaret var bare så ringe. Nu kommer Millsap ind og får sat lidt, øh, bare sådan en lille smule styr på det. Det her hold, jeg tror, de kommer til at løbe og løbe og løbe og score så mange point og være så underholdende at se. Forsvaret bliver ikke, det bliver ikke top 10 forsvar. 
Men hvis det bare kan komme ind i mellemgruppen, igen så er den en, en 15-16 stykker. Så hvis man har en spidskompetence offensivt, det er så er okay, hvis du bare er i Ja, hvis du bare er okay. nogenlunde i den anden del. Lidt det samme som det omvendte Utah. Altså, vi så det, det, er, det er sådan, det ser Undskyld, jeg afbryder, Peter, men det, det er jo lidt det samme med Cleveland. Sidste år, der også havde øh, det 17. 18. dårligste forsvar, men var et fremragende offensivt hold. Altså, man kan sagtens begå sig. Du kan sagtens begå det, men du skal være god til det ene eller det andet. Og så skal du være middelmåde eller nogenlunde til begge dele. Og det er, det er tough. Og øh, Thomas har siddet og viser os nyheder fra nettet. Og øh, hvad er nyheden, Thomas? Hvad står der på papiret, nyheden er, Thomas? At, øh, at min dreng på fire år, Leo, han siger, at øh, Christian fra Jeksen, han har bragt Danmark foran. Dejligt. Min mormor er født og opvokset i Jeksen, lidt uden for Aarhus. Og, I Dalen! Og så når jeg har snakket om Christian, når jeg har talt om Christian Eriksen fra, fra Tottenham, fordi jeg prøver jo selvfølgelig at, at præge min, min unge, så siger han Christian fra Jeksen. Christian fra Jeksen. <laughs> men han har åbenbart bragt Danmark foran mod Romanien. Vi sidder lidt og prøver at finde Det er dejligt. Med. Vi har slukket for landskampen, men uh, vi er foran. Vi er på vej uh, ja. mod VM. Lige før gør den var færdig. Altså, han startede fem og kan hedde Emmanuel Mudia, Gary Harris, Wilson Chandler, Paul Millsap og Nikola Jokic. Spændende at se, hvad de kan drive det til. Peter har dem på en femteplads på sjettepladsen. Der havde du Clippers, Peter. Der er også Los ting at sige. Angeles Clippers. Ja, Peter Chris, og han er væk. Altså, og, og det er jo selvfølgelig en... Altså, Ej, det er en beat. Det er en, en af de største point guards, vi har i moderne tid, måske all time. Altså, the point guard er væk fra Los Angeles Clippers. Men det er også en spiller, som varmer bolden. Det er en spiller, som bjeffer de andre hele tiden. Det er en spiller, som er oppe i alderen. Det er en spiller, som holder en Blake Griffins muligheder en lille smule tilbage. Vi har set Blake Griffin hver eneste gang, Chris Paul har været skadet over en længere periode, så har Blake Griffin steppet op og har været en, en MVP-kandidat. Man har stadigvæk det Andre Jordan, som er et forsvarsanker. Man har fået en masse spillere retur. Patrick Beverly, Teodosic er kommet til. Man har gode forskellige point guards. Den ene meget forsvarsorienteret, den anden meget angrebsorienteret. De skulle have lov til at spille sådan noget håndboldudskift. <laughs> Danilo Gallinari er kommet til. Øh, det synes jeg ikke rigtigt, man taler om Men altså, han har nogle angrebskvaliteter Jeg tror stadigvæk på, at det her klippersmandskab er godt Det er bredt, det er solidt Austin Rivers skal fortsætte med at blive bedre og bedre Han har været så ringe, så har han været middelmodig Og nu kan det være, at han faktisk bliver en, en normal NBA-spiller i den her sæson Doc Rivers er jeg Jeg ved ikke, om jeg har mistet troen på ham Men er ikke så stor fan, som jeg var, da han var i Boston Det, det, det må jeg desværre sige de har så sagt uh, farvel til Chris Paul, de har så farvel til J.J. Reddick, uh, Jamal Crawford, deres bedste bænkscorer, har de også uh, måtte uh, tage afsked med. De har så fået tilført Patrick Beverly, Teodosic, Gallinari, Sam Decker, Lou Williams, Montres Harrell. Uh, hvad er den store forskel? Nu har du Denver over Clippers, og nu har Clippers jo tilfør, tilhørt eliten af Western Conference de sidste mange sæsoner. Hvad, hvad, hvorfor er Denver lige den tak over? Jamen, det er, fordi jeg tror på, at deres angreb kan bibeholde så godt, som det er. Og ja. så tror jeg på, at Millsap kan komme ind og, og stabilisere forsvaret. Altså, jeg, jeg, jeg tror, det bliver udslagsgivende. Clippers bliver nødt til at tage et skridt tilbage. Altså, jeg, jeg kan ikke forestille mig, at de kan være lige så gode uden Chris Paul, som, som med Chris Paul. Også selvom de har fået en masse spare parts. Altså, de har fået Daniel Gandolai fra, øh, fra Denver, som bevares ikke af nogen forsvarsøren. Men øh, man kan skyde, og er en stor spiller, og godt kan score nogle point. Og så tror jeg, at... Øh, og det havde jeg ikke sagt for et år siden. Men øh, Teodosic han kan godt komme til at, at gøre det op for, for noget af det, Chris Paul, han, han bidrog med. Fordi jeg er meget, meget enig, jeg synes, det er en rigtig god pointe, med at når Chris Paul har været ude, så har Blake Griffin været, øh, været rigtig god. Og det er noget af det, som han kommer til at skal skabe. Han skal skabe noget mere, og så bliver spørgsmålet om, om han kan bære det. Altså, jeg tror reelt, vi finder ud af, om, om han hører til 
Blake Griffin på øverste hylde, som man lidt har gjort ham til, men har taget ham af den, fordi han har været skadet og skadet og skadet, og der har været nogle andre, der skulle tage nogle beslutninger. Jeg tror med Theodosic og med en mere aktiv Blake Griffin, og noget mere bredt, noget mere dybt. Ja. De, altså, de har en forsvarsguard, de har også en scorende, altså Lou Williams og Beverly. Altså, det jeg er ikke så, øh, jeg er ikke så, så, så lunken på dem. Og altså, du har det, dem på femtepladsen ja. i Western Conference, skal jeg så regne ud. Altså, jeg, 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 jeg er helt med på, at de, de, de kommer ikke ind i top 4. Nej. Og jeg har dem også, jeg startede med at sige, den her grønne enklave med Clippers, Trailblazers og Nuggets. Altså, det er dem, jeg har dem til at ligge der ind i midten. Øh, og med det siger jeg, at de kan ligge skift pladser. Øh, så jeg er jo ikke langt fra, vi er jo ikke meget uenige, men... Øh, men jeg har masseret til her på, på femtepladsen, og jeg tror faktisk, at det bliver et rigtig underholdende hold at, øh, at se spil. Ja, der er, jo, de har været i noget tid. der er jo nogle betænkninger ved Teodosic, om han kan omstille sig til NBA mm. de mange kampe, om han øh, altså, fysisk kan holde til det. Han er en lidt ældre herre, og sådan lidt, altså, det er bare, hvis man skal male fanden på væggen. Jamen, der hørte øh. jeg faktisk noget, en eller anden podcast, jeg hører faktisk ret mange podcast, jeg kan ikke huske, hvilken en. Men det var Van Gundy. Hvor de talte om, at... Var det Van Gundy? Ja. <laughs> det er rigtigt. Men hvem var det, der sagde? Det var en, der det er spillede... Det er der trykker på havde... play. Det er fordi, Peter ikke selv kan finde ud af teknikken. <laughs> en, der havde været spiller i Europa, som fortalte om det her med, at de kun spillede øh, en kamp hver søndag. Men imellem kampene, der trænede de... Altså, to gange om dagen tirsdag, to gange om dagen torsdag. Så faktisk var det der, det var lidt øh, Det var, lidt det var hårdt at spille i Europa. Det var, ja, det var forkert at se på, at, øh, mm. at det var så utrolig hårdt i NBA, og så holdt man bare ferie i, i Europa. Den er altså ikke rigtig. Så Theodosis, han er, han er vant til at træne hårdt. Men der er ikke nogen tvivl om, det er ikke de atletiske evner, han vinder på. Altså, og han vil komme til kort forsvarsmæssigt. Det vil ja. han. Og han har været vant til at stå med noget zoneforsvar, eller i hvert fald noget, Præcis. hvor man har pakket altså. det lidt mere, og hvor han har kunnet gemme sig lidt, fordi der har været noget etableret bagved. Selvfølgelig har han stadigvæk det Andre Jordan øh, bagved sig. Det hjælper på det. Men, men, <laughs> på det, det, gør det. det gør det. Men hvad han skal nævne, eller hvad vi kan nævne bare løst af guards, hvad han møder aften efter aften, det bliver altså en anden opgave. Jamen, jeg, jeg er helt og, enig. Og holde dem foran enig. sig, det bliver, det bliver vildt. Men den måde, de så kommer til løbe på. Altså, han, han kommer jo også til at give dem problemer. Ja, ja. Øh, altså, han kommer også til at, at være en, en mundfuld for dem, så... Er han i spil som rookie of the year? Altså, ja, det er han. Kan, jamen, ja. kan han det? Jeg ja. tror ikke, han, for, han tror ikke, han kommer til at spille nok. Det, det tror jeg, jeg tror, det ikke. han starter ind. Og vi kan lige tage mit bud på en, en startende fem, og den hedder Patrick Beverly, Austin Rivers, Danilo Gallinari, Blake Griffin og så DeAndre Jordan. Så jeg, jeg tror desværre, ikke, han spiller nok minutter, men der, altså, vi har fået Lonzo Ball ind, vi har fået, hvad hedder han, i Philadelphia tilbage. Ja, Simmons. Æ, Simmons tilbage, vi har fået Theodosic ind. Der kommer nogle vilde assists i løbet af den her ja, det, sæson. Ja, det, det skal nok blive sjovt. Lige for at runde op her på slutspillet. Thomas har altså Minnesota på 8. pladsen, Denver på 7. pladsen, Portland på 6. pladsen, Clippers på 5. pladsen. Peter har Utah Jazz på 8. pladsen, Minnesota på 7. pladsen, Clippers på 6. pladsen, Denver Nuggets på 4. pladsen. Nej, 5. pladsen. Og så kommer vi op i top 4, og Thomas afslørede allerede i starten af podcasten, han har Golden State som nummer 1. Mm. Men hvem har du som nummer 4? Det er bare for at irritere Peter. Der har jeg Oklahoma City Thunder. <laughs> ja. øhm, um, der er også sket ting og sager. Jeg har fået ja, tilført et par store profiler. Altså, jeg synes, der er ting, der kan tale for og imod alle tre hold, som ligger derinde. Altså, det, det handler jo om Houston Rockets, San Antonio Spurs og Oklahoma City. Vi kan lige så godt tage dem, for du, nu har du nævnt Oklahoma på fjerdepladsen. Ja, ja, ja. Nå, ja, det, det var min rækkefølge også. Houston Rockets som nummer to, og ja. San Antonio Spurs som nummer tre. Men, men, men de kan jo ende i en hvilken som helst række. Det, jeg kan sagtens se Thunder blive nummer to i Western Conference. Det gør de også, fordi det har jeg. Og det ved jeg. Du har, og, og, og jeg kan godt se, at San Antonio bliver nummer fire, og Rockets tre, og omvendt. Altså, det... Jeg har måske... 
Jeg, jeg tror faktisk, jeg er mere sikker på, at Spurs bliver træer. Altså, det kan godt være, at Thunder bliver to øh, og det kan være, at Houston bliver to Altså, jeg tror, der er et af dem... Men du er mere sikker på, at Spurs tager tredje pladsen? Ja, ja, sådan det. det okay. Jeg tror, de er derinde omkring. Det forstår jeg overhovedet ikke. Nej, men, men det har jeg. Peter, du har Oklahoma Nå. på anden pladsen, og hvem har du så? Bare lige for at få det Rockets på, på tredje pladsen, ja. og San Antonio på fjerde pladsen. Det er helt væk. Og argumentationen for det... <laughs> Hvis vi starter baglæns. Ja. Altså, San Antonio Spurs... Kawhi Leonard er skadet lige nu. Vi ved ikke præcis, hvor skadet og hvornår han kommer tilbage. Kommer ikke til at spille i preseason, er det blevet meldt ud? Det, det er det, vi ved. Om det kommer til at influere på starten. Han bliver MVP. Tony Parker. <laughs> Så det vil sige, at han kommer Parker til at spille ret godt. Ude. Tony Parker er ude lige nu. Og vi ved ikke præcis, hvornår han kommer tilbage. Det bliver nok december. Man har mistet Jonathan, Jonathan, Jonathan Simmons. Man har mistet Dwayne Dedman. Man har mistet noget af det forsvar, man havde sidste år. Man har fået Rudy Gay. Man skal bruge... Ja, det er jo... Jeg ved ikke, om det er et plus eller et minus. Det er i hvert fald Rudy Gays chance for at, at vise, at han kan spille. Han er kommet tilbage fra en akillescene skade. Og har allerede spillet preseason, det er jo noget overraskende. Det var egentlig ikke meningen, at han skulle spille før midt i sæsonen. Man skal stadigvæk bruge rigtig meget energi på Pau Gasol. Man skal bruge på Lemarcus Aldridge. Det er stadigvæk et godt hold. De kommer til at vinde kampe. De kommer til at tvære de andre ud på hjemmebane. De kommer ikke til at slå sig selv. De kommer til at vinde over alle de dårlige hold. Og det er nok til at blive tophold i Western Conference. Igen, ja, igen, igen, igen. igen ja, altså, de vandt 61 kampe sidste år. Og jeg har dem til at ryge ned på en fjerdeplads. Altså... Der er et stykke ned på en fjerdeplads. De skal tabe en 6-7-8 kampe mere, end de gjorde sidste år. Og det, det er præcis det, Las Vegas har gjort. For de sidste år var de 61, og de er vurderet til 53. Så det er de der 7,5 kamp, som du snakker om. Hvad passer det så med i... Hvad, en tredjeplads. Har de dem på tredjeplads? Nå, ja. oh, nå. undskyld. Ja, det havde du, du er Las Vegas, mand. <laughs> nej, nej. nej, nej men, altså, det... men, men jeg havde det jo, fordi jeg kan godt se dem på fjerdepladsen. Men jeg har bare, som jeg har sagt nu med tre hold, fly, eller under the radar. Altså, de mm. er så... Og jeg tror, at Popovic, han får, øh, han får noget godt ud af Rudy Gay. Det skulle ikke undre mig, at han finder noget. Altså, de har gjort det hvert evigt eneste år. Det, der er også nogle år, det er kikset. Men, men de har altid fundet en eller anden veteran. Øh, og nu er han måske ikke helt oppe i veteranklassen, men han er stadigvæk en, en, en uh, rutineret NBA-spiller. Og der er ikke noget, han heller vil, end at få noget succes. Altså, det... Øh, Ej, hvad hedder han? Det er altså rookie, eller anden år spiller nu ham, der er John Timmery. Jeg glæder mig til at se ham, når han nu skal være starter. Altså, jeg håber, det er ham, der bliver starter, at man ikke flytter Patty Mills ind. Men lad Murray blive starter. Og de der lange arme og crossovers, altså han er en sjov spiller at se. Altså, jeg, jeg holder med det her San Antonio. Jeg kan virkelig godt lide, det går dem godt. Og det er ikke et nok på dem. Det er bare et spørgsmål om, at Houston og Oklahoma lige nu har taget et skridt op, og jeg tror lige præcis, det skridt er stort nok til lige at læse forbi spørgsmål. Mm. Og sæsonen sidste år sluttede i conferencefinalerne, hvor de tabte 0-4 til uh, Golden State Warriors efter, ja, men, altså, efter Kawhi Leonard. Ja. Et bud på en uh, start 5 og kasser være til Sean T. Murray, Danny Green, Kawhi Leonard. Hvis han er tilbage til sæsonstart, LaMarcus Aldridge og uh, Pau Gasol. Lad os snakke lidt om de to andre hold, før vi når til topholdet. Oklahoma City Thunder. Sammen med Boston har Oklahoma ejet den her offseason i forhold til øh, store ting, kan vi sige. Altså, de har tilført Paul George, Carmelo Anthony, Patrick Patterson, så de har fået et, et par øh, bænkspillere. De har så også måtte sige farvel til Victor Oladipo, Domantas Sabonis, Tash Gibson, Enes Kanter og Doc McDermott. Og øh, nu har jeg så rangeret dem. Peter, du har dem helt op på andenpladsen, og Thomas, du har dem på fjerdepladsen. Men mit første spørgsmål var faktisk, hvis man tager et hold, der blev nummer 6 i Western Conference sidste sæson, og man skifter Oladipo med Paul George, hvad får man så? Og det her spørgsmål var vel og mærke skrevet før, at de også fik Carmelo Anthony. Så får man et tophold. Er der noget, der taler for, at det her det ikke fungerer? Nu har vi set en MVP i Russell Westbrook med en historisk høj usage rate, altså hvor meget han har bolden i forhold til samlet antal boldbesiddelser. Når du siger historisk høj, så er det altså det, det, er det højeste ja, nogensinde. nogensinde. 
så tilfører du en, en Carmelo Anthony, der jo vist godt kan øh, virke som mand, der bare, man bare sætter op og afslutter. Paul George, tovejs spiller, måske en af de bedste i ligaen. Øh, også, også en, øh, Paul George, også en god skytte, skal vi også lige huske, at jeg har skyttet næsten 40% sidste år. Det virker godt, man har, en, man har to stærke forsvarsspillere i Steven Adams og Roberson, eller Roberson, eller hvad han hedder. Mm. Men er der noget, der taler for, at det her det ikke fungerer? Altså, ja, igen. Ikke, altså, jeg synes, der, der er jo nogle egoer, der skal passes. Der er nogle egoer, der skal passe sammen. Og øh, ja, de to største, tror jeg, udfordringer der, det bliver Westbrook og, og Carmelo Anthony. Øh, jeg tror, Carmelo, jeg synes, det har været, der har været lidt snak om det, lidt ude om, at, at han er klar til at, at tage et skridt tilbage, eller til at tage... Øh, så længe, tage så længe han ikke rolle. kommer fra bænken. Ja, ja, ja <laughs> til at tage den rolle som, som skytte. Hvor vi, de fleste af os vil sige, at det er faktisk det, han er bedst, hvis han bliver en catch-and-shoot-spiller. Øhm, og det kan godt være, at Westbrook han kedede sig så meget sidste år, mens han jagtede sine øh, sin flotte statistikker, at, øh, at han faktisk har gået op i, okay, nu skal vi også vinde nogle kampe, og hvis vi skal det, så skal jeg give noget af mit væk. Altså, jeg, jeg ved ikke, om hans ego det bliver for stort til, at han kan give det op, altså, og, og tage, lade sine statistikker falde ned, og han og giver bolden lidt op mere op, eller om, øh, eller om det bare kommer til at klikke. Det kan, det kan blive rigtig, rigtig godt, mm. det som øh, Oklahoma har. Men det er altså også tre nye spillere, der skal med kæmpe egoer. Altså vi snakker om, at Paul George kunne måske have været, eller han var, der var snak om, at han skulle være MVP sidste sæson, og Carmelo Anthony, vi, vi kender hans ego, og Westbrook, der var MVP sidste sæson, og sådan en triple. Det skal passe sammen. Jeg ville hellere have haft Carmelo i Houston. Det tror jeg havde passet bedre rent spillemæssigt. Men, men det her, det er næsten lige så godt. Og det, bliver, det, det kan blive rigtig, rigtig godt. Og jeg har lidt samme spørgsmål til, hvad der foregår i Houston, Peter. Der har du også en, en James Jamen. Harden, der havde bolden meget. Så kommer, jeg Chris, så, kommer, så kommer Chris Paul ind. Du må gerne snakke om Oklahoma. Jamen. Jeg siger bare, at man kan godt trække paralleller mellem de to hold. Altså, der kommer, det er stjerner, der lige pludselig skal, skal dele spotlightet. Mm. Jamen, altså, når, når jeg kigger på Oklahoma og den regulære sæson, så tænker jeg, hold nu op et hold, du skal op imod. Russell Westbrook, tidligere MVP. Altså, vi ved, hvordan han spiller. Det er fuld gas hele vejen igennem, og han, altså, han har en energi som ingen anden. Du har Robertson, fremragende forsvarsspiller. Paul George, fremragende forsvarsspiller. Fremragende angrebsspiller. Carmelo Anthony, tung, men har accepteret, at nogen skal spille power forward, hvilket betyder, at han ikke skal løbe så meget rundt ud på gulvet i den regulære sæson. Nu tænker jeg ikke mod Golden State Warriors. Jeg tænker i den regulære sæson. Og så Steven Adams, som er den her... Altså, du finder ikke en mere intimiderende center efterhånden i ligaen. Stor og stærk og tænker ikke på andet end at rebound og dække op og sætte screeninger. Det her hold bliver modbydeligt at spille imod. Det bliver et meget godt forsvarshold, og jeg tror, det bliver et, et, et ret godt angrebshold også. De har mange tangenter at spille på, og nu kan man samtidig sætte Russell Westbrook ned i perioder og lade spillet gå igennem Paul George eller Carmelo Anthony faktisk. Jeg synes, det er et regulært, eller et regular season hold, som... Altså, der er en grund til, at jeg tror, det bliver nummer to. Jeg tror simpelthen, det her hold bliver frygtindgivende at spille imod. Jeg siger ikke, at det kan slå Golden State Warriors i en syvkampsserie, fordi jeg, jeg ved ikke, hvad man skal gøre med Robertson. Altså, er det Patrick Patterson, der skal komme ind? Skal man ændre rotationen fuldstændig? Men i den regulære sæson, det bliver et svært hold at slå det her. Hvordan i alverden skal man score på dem, og hvordan skal man holde dem fra fadet? Det, altså, selv Utah er for svært ved at holde dem her væk. <laughs> Jamen, altså. ja, det kan jeg godt love dig jeg, jeg, jeg tror, at... at nej, jeg, tror, jeg er spændt på at se, hvordan Westbrook kommer til at spille som point guard. Når han har to andre så gode scorer på sit hold, hvordan han kommer til at sætte dem op. Ja, ja, altså han snittede en triple-double, så han havde over 10 assist sidste år. Men noget af dem var ret sådan noget giveaways. 
Jeg, jeg, jeg ved det ikke. Jeg, jeg, jeg tror ikke på, at han kan få lov at stå og varme bolden og spille så individuelt, som han gjorde sidste år. Så meget screening og bare vente på, at de andre de står og venter på at, at skyde den i. Der var jo tendenser med Durant, hvor nu er det din tur, nu er det min tur, nu er det din tur, nu er det min tur. Og det kunne jeg godt frygte, at det blev lidt her. Øh, der, hvor de vil være skræmmende gode, det er, hvis han penetrerer. Hvis der kommer noget screeningsspil med Carmelo Anthony, hvor han popper ud og Westbrook angriber og så afleverer øh, eller tager bolden stærkt til kuren. Der kan jeg se det, at det fungerer. Men, men jeg kunne godt være bange for din tur, min tur. <laughs> Jamen, vi skal bare huske på, at dengang der var din tur, min tur i den regulære sæson med Durant og Westbrook, de smadrede ligaen. Altså, det, det var et af, af, af sæsonens bedste hold hvert år i den regulære sæson. De kom til kort i slutspillet, fordi der kan man planlægge sig ud af det imod dem. De rigtig gode hold kan finde hullerne i det her den her Oklahoma lineup. Men hvis vi taler om sejre i den regulære sæson, så kan jeg sagtens se, at det her Thunderhold kan komme op midt i 50'erne, slut i 50'erne. Altså det, det er et hold, som potentielt kan være nærmest øh, ustoppeligt. Altså, jeg er ikke, jeg er ikke så, øh, vi skal snart om slutspillet på et andet tidspunkt, men ja. regulær sæson tror jeg, det bliver godt. Lad os vi har sat dem til 52 sejre, og som Thomas har gjort det også til en fjerdeplads, og øh, en startende femmer, frygten gydende startende femmer, faktisk kan man godt kalde det Russell Westbrook, Andrew Roberson, Paul George, Carmelo Anthony, Steven Adams. Det, øh, 52. 52 en halv, faktisk. Det er for lavt. Øh, jeg er over. <laughs> hvis vi så skal hoppe til Houston, Lion. Ej, hvor mange du er stadig ikke færdig med Hvor mange havde Minnesota? Øhm, 46,5. Oh, 46, okay. 46, så er jeg med. Ja. Kan I se noget af det, vi snakkede om, det her med ego, der clasher i Houston så? Som mm. Thomas, du har som en anden plads, og Peter, du har som en tredje plads. Chris Paul, James Harden. James Harden, en fantastisk sæson sidste år. For mig, Chris for Paul mig. har været med en del af det her Lob City i nogle år. Et lidt andet spillestil, nu han skal ind i. Chris Paul, han vil vinde. Og øh, det jeg er jeg ikke sikker på, han, eller jeg tror, jeg er ret sikker på, at han ikke kommer til at vinde mesterskabet i år. Men, men han er ikke bange for at, at snit 15 assist og 4 point. Øh, han behøver ikke at score, er lidt min pointe, hvor jeg tror, at Westbrook behøver at score. Så min forsk, eller i rent pointguard-mæssigt, øh, der, der har jeg en lille forskel der. Chris Paul, han tager over, når det er, at han føler, at der skulle scores point. Øh, han er... Rigtig, rigtig godt flankeret af et hold med mange skytter. Altså de, de, Peter, du var jo inde på det, inden vi optog på det, altså med hvor mange træer de skyder om. Det kan jo så godt være godt eller skidt, fordi man kan jo godt live and die by the three, som man siger. Men det ser godt ud. Og man har en James Harden, der til hver en tid kan trække fejl eller komme til kur. Ja. Hvis han ikke gør det, så er Chris Paul stadigvæk så god en point guard også med bolden. At han kommer jo ind også og, og trækker de her fejl og kommer på straffekastningen. På den måde, så kan James Harden også godt få en pause øh, en gang. Altså, det er ikke, at James Harden skal være på gulvet hele tiden. Men det er rigtigt, at den måde, som man valgte at skifte over på og gøre James Harden til en spiller, der næsten snittede 10 assist per kamp. Altså, det, også fordi man gjorde ham til point. Ja, altså, det bliver præcis. noget andet. Men jeg tror, egentlig, jeg tror egentlig godt, at James Harden øh, vil være meget godt tilfreds med ikke at skulle koncentrere sig om det. Men nu skal han kunne koncentrere sig om at score. Ja. Så nu er der noget pres på Chris Paul op ind, for han får bolden, og så sker der noget. Og Peter, jeg ved, du har nogle statistikker, du gerne vil ja, ja, de, de er jo bare vanvittige, men det er selvfølgelig kun for preseason. Jeg synes bare, det, det er tankevækkende, at øh, Rockets har spillet to kampe. I gennemsnit har de afsluttet 89 gange per kamp. Af de 89 skud, der er 55 af dem været trepointsafslutninger. Så den hurtige matematiklærer vil jo sige, at det er omkring 60% af deres afslutninger af trepointsskud. Ja, det er rigtigt. Og hvis man går endnu dybere ned i det, så har 
James Harden har afsluttet 13 gange per kamp. 10 af hans 13 afslutninger har været treere. Arisa, 9 ud af 12. Gordon, 8 ud af 10. Andersen, 7 ud af 7. Altså, han syv afslutninger af de to gamle, det har været treere alle sammen. Og så Chris Paul, 6,5 ud af 7. Så, så deres bærende fem spillere angrebsmæssigt bomber træer afsted, som aldrig historisk set, øh, vi har aldrig set noget lignende. Vi så en rekord sidste år for Rockets. Jeg tror, de slår den rekord igen i den her sæson. Vi vil se dunk og trepointskud. Topringskud eksisterer nærmest ikke for det her hold. Problemet for, eller det, der taler lidt imod det, det er, at Chris Paul måske er den bedste til netop den her lille pull-up jumper øh, i midrange. Den får han selvfølgelig lov til at tage, hvis han bliver ved med at ramme den med, med de høje procenter, han altid har gjort. Jeg ser ikke noget problem for dem her angrebsmæssigt. Jeg ser ikke noget problem med dem forsvarsmæssigt. Det her er et, jamen det er et vanvittigt godt hold. Øh, de kommer til at slås med. Det er et hold, som har meldt sig ind i kampen om mesterskabet. Hvis der er nogen, der skal drille Warriors, så tror jeg, at det kan blive det her Rockets hold, eller det kan blive Oklahoma og måske San Antonio. Og det er jo skønt, vi har et par hold, som i det mindste på papiret kan se ud, som om de kan lave noget. De kommer til at løbe lige så hurtigt. Spørgsmålet er, bliver deres forsvar lige så ringe som sidste år? Altså det var i den dårlige tredjedel. Det skal være lidt bedre, hvis de virkelig skal være med. Men angrebsmæssigt, altså næstbedste hold sidste år, og jeg tror ikke, det bliver dårligt med Chris Paul. Og et bud på en startende femmer, kan hedde Chris Paul, James Harden, Trevor, Reset, Ryan Anderson og Clint Capella. Og meget apropos det, du lige sagde, Peter, så sagde cheftræner Mike D'Antoni her i ugen om Golden State Warriors. Du kan ikke stoppe dem. Det sker bare ikke. Men de kan heller ikke stoppe os, så det skal nok blive sjovt. Ja, men det, det bliver så 135-131. Og det er også jeres fælles første plads i Western Conference. Det, det var nok det første hold, I bare kunne sætte ind, Golden State Warriors. Altså 67 sejre sidste år. Nummer 1 i Western Conference vandt NBA-mesterskabet 4-1 over Cleveland Cavaliers. Er sat til 67,5 sejre af Las Vegas i den her sæson. De har fået forlænget, forlænget hedder det. 67,5? Altså, der er ikke ret tit et hold, der vinder 67 kampe, og Vegas har sat dem til 67,5? Ja. Og de har forlænget med hele bænken David West, Andre Iguodala, Sean Livingston herovre sommer. De har også forlænget med Steph Curry fem år, 201 millioner dollars. Og øh, det betyder også, at de har de næsthøjeste lønningsudgifter til den her sæson, kun overgået af Cleveland Cavaliers. Kan I huske, da Nick Young og Javel McGee, de væltede rundt hos Washington Wizards? Ja, og nu vælter de ind i en ring. <laughs> det, Jamen, det er, er løjerligt. Altså, det, øh, det er så vildt. Nu spiller de begge to hos de forsvarende mester, der forventes at gå i endnu en NBA-finale, eller i hvert fald langt i slutspillet. Og øhm, det her, det er måske en snak til en helt anden podcast. Nu har I snakket rigtig meget om Golden State de sidste øh, uge her med jeres øh, Kina-kampe. Men de seneste sæsoners Golden State Warriors, er det blandt de bedste hold nogensinde? Ja. Det, det, det er måske det bedste hold nogensinde. Altså, det, det er det. Det, det er jo helt vildt. Altså, det er jo de bedste, der er sat sammen, så, så vidt jeg lige se, øh, husker rente og kigge statistikkerne, med, med hvor mange sejre, de har fået i træk. Jamen, den eneste grund til, at vi ikke kårer dem som, som værende sådan historisk godt, altså det bedste, det er jo fordi, de smed den finale. Altså, de taber en finale til, til Cleveland. Og, og derfor tænker man, at de har kun vundet to ud af tre. Altså, havde de vundet de tre mesterskaber, og kommer ind med Las Vegas sammen til 67,5 sejr i den her sæson. Altså, vi har aldrig set det før. Vi så tre sæsoner fra Chicago Bulls, så tog Jordan en ferie på to år, så så vi tre sæsoner igen fra Chicago Bulls. Ellers er der ikke noget siden Boston Celtics dagene tilbage i 60'erne. Ja, men jo havde vel fire år træk. Jamen ikke, hvor de var så dominerende som her. Nej. Og de vinder kun to ud af fire mesterskaber i, 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 de, i de fire år. Så det er det, man holder imod Golden State lige nu. Det var, at de mistede et mesterskab. Og så kan vi snakke stolpe op og stolpe ned om, hvorfor de gjorde det. Det er et historisk godt hold. Og det ser bare ud, som om de kommer til at putte på den record nu. Altså i den her sæson. Og 
Altså, jeg ved ikke, hvad der skal stoppe dem. Clay Thompson smutter måske på et tidspunkt, hvis han har flere penge. Ja, men der kom jo en snak om, at han var klar til at tage mindre ja, det for, og for at holde holdet sammen. Og, ja, det er oh, ja. Og jeg synes bare, at de passer så godt sammen. Altså, det, det, altså de... De komplementerer hinanden ja, perfekt. virkelig, virkelig ja. godt. Ikke? Altså, der, man bliver ved med at sige, at det er Sasha Pachulia, hvis de skulle finde noget, der skal skiftes ud. Altså, så er det jo ham. Og der, han er jo ikke elendig. Nej, og, det altså. er, og, og måske en, en bedre backup point guard. Øh, kunne man forestille sig Altså det er jo, det er jo, det er jo sådan noget øh, Hvis man skal Netpikke ja. øh. Og udover for længe med de her spillere Så altså, der er ikke sket det helt store De har sagt farvel til Ian Clark og James Michael McAdoo Og så er de tilført Som jeg nævnte Nick Young og så Omri Caspi Og start år kender vi Steph Curry, Clay Thompson, Kevin Durant, Raymond Green, Sasa Pachulia Og klare favoritter i jeres bog Til førstepladsen i Western Conference Lige sidste spørgsmål om Vest her Hvis I nu skal pege på et hold Udover Golden State Warriors, der ikke formår at leve op til jeres forventninger i forhold til deres... Lad os bare tage de hold, der spiller med om slutspillet. Der ikke lever op til jeres forventninger. Et hold, der faktisk falder sammen og ender noget lavere. Og så et hold, der overstiger jeres forventninger af de her hold. Hvem tror I så det er? Altså for mig der er Minnesota er en... Er et klart hold, som hvis de falder uden for slutspillet, så, så vil de skuffe. Altså det, jeg Men er der reelle chance? Altså ja, det er der. Og, og, og det er fordi... Der er så mange gode hold i år. Så lige nu har jeg Memphis udenfor, og jeg har Portland udenfor. Jeg vil jo ikke falde ned af stolen, hvis, øh, hvis Portland kommer indenfor i slutspillet. Men når det så er sagt, så skal jeg smide et andet hold ud. Er det så Denver? Er det så Utah? Er det så Minnesota? Øh... Altså, det er jo klart, at hvis Portland ryger uden for slutspillet, så er det en rimelig stor streg i min regning, i og med, at jeg har dem som nummer 6. Jamen, altså, så, er det jo et, så er det jo et stort fald. Øh... Men de er bare så lige, ja, de, altså, altså, jeg, jeg, de er så lige de seks hold. Det er øh, måske ikke, jeg, altså, jeg sidder og tænker, Clippers er, er det oplagt også. Der, der ved man ikke helt, hvordan fanden det lige kommer til at fungere. Øh, nu har jeg dem som nummer fem, og, det, og, det, og jeg synes, det ser ret godt ud. Men det kan jo også godt være, at det slet ikke fungerer, uden, øh, uden Chris Paul, og forsvaret ikke kan være der, og whatever. Og så de ryger ned. Men ellers så, sidder, så tænker jeg faktisk også lidt Houston Rockets. Øhm, Altså hele det her, altså ryger det mentale, kan de blive ved med at skyde, og øh, kommer de egentlig til at passe sammen, de her to guards? Det har ja. jeg valgt at tro på, at de gør, men, men det kunne måske også godt være en af de cocktails, hvor, hvor det ikke øh, ja, rigtig gør. Jeg kan slet ikke forestille mig, at det ikke fungerer med dem. Altså, og, og, og Rockets mandskab, der vandt 55 kampe sidste år, tilfører Chris Paul. Jeg ved godt, de mister brækker. Men, men det er en anden spillestil. Altså, Jamen, det er de en anden måde. Gode. Ja, men altså, det er rigtigt. Det er det. Men det er bare en anden måde, der skal spilles på. Det er det, Dan Tony plejer at sige der, jamen, Lad os først samle talentet, og så finde ud af det bagefter. De skal nok finde ud af at spille sammen, og, og den, den tror jeg... Altså, altså han har haft for... rigeligt talent flere steder, og det er i hvert fald ikke gået lige godt alle steder for <laughs> det, Antoni. Lad os bare sige det sådan. Hvis det var lidt uh, uoverskueligt, den snak her, så skal vi nok få lagt en uh, liste op på vores hjemmeside, sporttv2.dk-basketball, hvor du altså kan se Thomas og Peters rangering og uh, måling af styrkeforholdet. Og vi får i hvert fald en smagsprøve på styrkeforholdet mellem to af topholdene fra Western Conference, når vi viser åbningsnatten for NBA-sæsonen 17-18 direkte på tv 2 og Eastern Conference, naturligvis. Det er tirsdag den 17. oktober, altså natten til onsdag den 18. at du fra kl. 02.00 kan se fire af sæsonens formodet tophold. I efterårsferien. I efterårsferien, når Cleveland Cavaliers får besøg af Boston Celtics, og de forsvarende mestre fra Golden State Warriors får besøg af netop Houston Rockets. Man, altså, kan, næsten, man kan næsten ikke få en bedre start på sæsonen. Hvis man går med mine vurderinger, som man bør, <laughs> ikke, så er det et mod to i vest og et mod to i øst. Jeg tror ikke, det er tilfældigt, har... at det er åbningsprogram. <laughs> <laughs> Men man kan næsten ikke bede om en bedre start ja, det på kan man ikke. Det er de eneste to kampe, der bliver spillet den her tirsdag nat. Og, øh... Vi sender dem. Vi sender dem. Thomas og Peter sidder klar. Vi sender dem alle sammen den nat. <laughs> Men øh, sørg for at se med tirsdag den 17. kl. 02.00 til 2 Sport. Det er 
Som nævnt nu, Thomas og Peter, der sidder med. LeBron James, Kyrie Irving kigger også forbi. Kevin Durant, James Harden, det kan kun blive godt. Og med det, så nåede vi til vejs ende på de her to optagspodcast. Thomas og Peter har altså givet deres bud på Eastern og Western Conference. Thomas og Peter, tak for jeres vurderinger i de her tre timer næsten nu, vi har optaget. Og vi, vi snakkes ved. Christoffer Vestrup. Selv tak. Ja, så Selv tak. tak. Jeg har holdt jer væk fra koner og ja, børn og hunde. Og jeg er så bange for en fortsat. Tak for det. Og, og landskampe og alt det, der Og tak til dig, der lyttede med i dagens NBA-snak. Vi håber, du kunne lide, hvad vi havde at byde på. Og du finder vores podcast igen i løbet af NBA-sæsonen 2017-2018. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.